0: Dzień dobry, nazywam się Natalia Wilk-Sobczak. Dzisiejszego wieczoru zapraszam Państwa na kilka rozmów. Pierwsza rozmowa będzie z Maciejem Gwoździem, z którym, albo Gwoździem, z którym, w mianowniku Gwóździem, z którym rozmawiam o akcji, projekcie Senegal Welcome to Piekary, związanym ze ściągnięciem senegalczyków, młodych senegalczyków z drużyny piłkarskiej z Senegalu do Polski, do Piekar Śląskich. Celem meczu towarzyskiego z drużyną z Piekar, która nazywa się Juventus Piekary, ale oczywiście nie tylko o to chodzi chodzi przede wszystkim o integrację międzykulturową, no i chodzi o taką ważną rzecz, bo to wszystko dzieje się w ramach projektu, który nazywa się powiedzmy nie rasizmowi będę o tym rozmawiać już za chwilę czy mam teraz powiedzieć, o czym będę jeszcze dalej rozmawiać? Tak? Dobrze. O 17.20, mniej więcej o tej godzinie, będę rozmawiała z inicjatorem kampanii na rzecz pogodnego dzieciństwa z Zbigniewem Matyszczakiem na temat alienacji rodzicielskiej, czyli takiej wyrafinowanej formy przemocy wobec dzieci. To taka sytuacja, która ma miejsce w sytuacji konfliktu, w przypadku konfliktu między zazwyczaj rozchodzącymi się małżeństwami. No i tutaj zaczynają się rozgrywać pewne pola bitwy związane z przejęciem z manipulowaniem nad własnymi dziećmi. Rozmowa bardzo, bardzo ważna. Następnie, drodzy Państwo, o godzinie 18 będzie rozmowa z Ewą Jaroszyńską, która jest także wolontariuszką i ona także opowie nam o, ze swojej strony, opowie nam o akcji Senegal Welcome to Piekary, czyli właśnie o tej wspaniałej, cudownej akcji związanej z tolerancją i z taką edukacją międzykulturową. A potem o 18.15 mniej więcej Zapraszam tutaj do studia gościa mojego wieloletniego przyjaciela, który nazywa się Karol Kras. Karol Kras jest bardzo młodym absolwentem, ale już bardzo doświadczonym absolwentem studiów wyższych w Londynie, specjalistą od komunikacji, twórcą filmowym, który opowie nam wiele o wolontariacie w Szkole Izraelsko-Palestyńskiej oraz pracy przy odbudowie Mosulu w zeszłym roku. Mam nadzieję, że starczy nam czasu. Co do tego nie jestem pewna, ale może star- nam czasu na to, żeby powiedzieć też trochę o teatrze, który współtworzy Karol Kras ze swoimi kolegami, teatr improwizacyjny, opowie, opowiedziałby nam, gdyby nam ten czas oczywiście tutaj dano, opowie, opowie nam o pracy w, takim, w takiej formie właśnie improwizacyjnej, jak bardzo ona wymaga otwartości na emocje i na słowa. Mamy m, także bardzo ciekawe tematy przed nami. Zapraszam was bardzo serdecznie.
1: Halo, halo, witam.
0: Dzień dobry, panie Maćku. Natalia Wilksowczak z tej strony.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry. Ja chciałabym tylko przypomnieć i zapytać jeszcze dla potwierdzenia. Ta rozmowa nasza jest nagrywana. Czy to jest w porządku dla pana?
1: Tak, wyrażam na to zgodę.
0: Świetnie, bardzo się cieszę. Dzwonię do Pana, żeby porozmawiać o akcji ściągnięcia dzieci z Senegalu, z senegalskiej drużyny piłkarskiej do Polski, do piekar śląskich. Czy ta akcja ma jakąś nazwę?
1: E, tak, akcja nosi nazwę Senegal Welcome to Piekary.
0: Dobrze. I proszę powiedzieć, Panie Maćku, kto wymyślił ten projekt i dlaczego?
1: No wszystko w sumie zaczęło się od akcji Powiedz nie, rasizmowi wszyscy jesteśmy równi. Pomysłodawcą całego projektu jest policjantka z piekar śląskich Aleksandra Zdy, która to no, jakże ten projekt zainicjonowała, wdrożyła w życie piekar śląskich i w ramach tego całego projektu odbył się szereg różnych wydarzeń. Gdzieś w międzyczasie pojawił się pomysł jednego z Senegalczyków, który mieszka u nas w Polsce w Wychorzowie, jest to Paco, aby ściągnąć drużynę Senegalu tutaj do nas, do piekar śląskich i wraz z klubem sportowym Juventus będą mogli pograć, wymienić się swoimi doświadczeniami, zobaczyć jak to jest w piłce nożnej po stronie Senegalu i jak to jest tutaj w Polsce u nas w piekarach śląskich.
0: Mhm, rozumiem. A jaka jest Pana rola w tym projekcie?
1: No, moja rola od początku była taka, że wraz z policjantką Aleksandrą ZD jeździliśmy po szkołach. Ja również działam w wojewódzkim tutaj u nas oddziale w opór w Śląskich, więc też po tych szkołach jeżdżę, opowiadam młodym ludziom o różnych, że tak powiem, sprawach bezpieczeństwa, czy tam nad wodą, czy gdzieś tam podczas wakacji powrotów do szkoły. I praktycznie od tego momentu poprzez to tak naprawdę poznaliśmy się z Aleksandrą Zydek, od nas tutaj z Policji, a w związku z tym, że działam społecznie, co wydaje mi się dość mocno działam społecznie i mam tam swoją grupę wolontariuszy, Wiadomo, każde wydarzenie, e, między m.in. E, ten projekt od pani Aleksandry, powiedz Rasizmowi, potrzebuje ludzi, potrzebuje zaangażowania wielu ludzi w to. E, finał też całej akcji odbywał się na jednej z szkół e, tutaj u nas w Piekara Śląskich, więc na ten, e, na, na ten finał też było potrzeba wielu wolontariuszy do różnych animacji, do różnych zabaw itd. itd. Mm-hmm. I tak naprawdę od tego się zaczął mój udział oficjalnie w tej całej akcji że Ja wspomagałem Aleksandrę tutaj w postaci całej ekipy wolontariuszy, koordynowałem wszystkimi jakimiś tam działaniami i oczywiście zajmowałem się ściągnięciem mediów, żeby po prostu sprawę nagłośnić, że coś takiego ciekawego dzieje się u nas tutaj w Piekarach Śląskich, że warto naprawdę zwrócić uwagę na ten rasizm i na to, co się dzieje wokół nas.
0: Mhm, rozumiem Panie Maćko. a proszę jeszcze powiedzieć, co mieliby robić w Polsce, co miałyby robić w Polsce te dzieci, czy co miały według planu robić w Polsce dzieci z Senegalu, oprócz tego, że miały zagrać mecz, prawda, z chłopcami, z drużyną piłkarską Juventus-Piekary, tak, to jeszcze miały tam zapewnione chyba jakieś atrakcje, z tego co wiem, tak?
1: Tak, dokładnie tak się, tak, tak dokładnie jest. Dzieci z Senegalu miały przylecieć do nas na 7 dni. Podczas ich pobytu tutaj był zapewniony ze strony naszej, może bardziej ze strony Urzędu Miasta był zapewniony dla nich nocleg, różne atrakcje. Między innymi właśnie ten wspólny mecz, to wymienianie się doświadczeniami. Oczywiście przewidzieliśmy też spotkanie z różnymi osobami, tak? Czyli każdy de facto mieszkaniec piekary, jeżeli wyrażałby taką chęć, mógłby się z nimi spotkać, porozmawiać, Przewidzieliśmy również też wyjazd do szkół. E, że po prostu do kilku szkół takich Senegalczyków zabierzemy, e, przyjedzie ich około 20, dwu, tak, czyli jesteśmy na spokojnie po dwie osoby do każdej szkoły piekarskiej zabrać tutaj, mm-hmm. e, żeby ta młodzież mogła się wzajemnie sobą integrować. E, wiadomo, zwiedzanie, tak, zwiedzanie tutaj w okolicy nas, e, czy to kopiec wyzwolenia w piekarach śląskich, tak się mówi, że to jest taka górka usypana, ale widok jest naprawdę nieziemski, więc między innymi takie atrakcje, gdzieś tam pojechanie mm-hmm. do muzeów, e, czy to z- z- Znaczenie też był w planach między innymi Auschwitz, więc takich planów było dużo potocznych. Tak naprawdę no, to wszystko zależne jest od tego, czy ta drużyna Senegalu przyjedzie i dokładnie kiedy przyjedzie. Mm-hmm. Ponieważ wiadomo, tak, że niektóre atrakcje i niektóre ewentualne wyjazdy są uzależnione od pogody, uzależnione są po prostu od ewentualnych sponsorów tutaj ze strony Piekar, czy też po prostu od tego, no, jak daleko dany, dany obiekt, który chcemy zobaczyć się znajduje.
0: To są dzieci z Senegalu, z tej senegalskiej drużyny. To są dzieci mniej więcej w wieku jakim? 12 lat?
1: E, to są osoby w wieku 12-14 lat z drużyny senegalskiej. Mm-hmm. E, no Te osoby miały przyjaźń, no i de facto no, to są takie dość, dość młoda młodzież, że tak to powiem. Tak,
0: i te, i te dzieci tutaj od nas z piekar śląskich też mniej więcej są w tym wieku, tak?
1: Tak, tak. Osoby, które po prostu ćwiczą piłkę nożą w klubie Juventus Piekary śląskie, to jest właśnie, bo wiadomo, są różne kategorie wiekowe, ale my głównie tych Senegalczyków chcemy zintegrować właśnie z młodzieżą w ich wieku. Czyli żeby dwunastolatkowie stanęli, wiadomo, żeby były równe szanse, z dwunastolatkami na jednym boisku zagrali wspólnie swoją swój mecz, a ludzie mogli na niego przyjść, zobaczyć i zobaczyć, że Tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między nimi. To jest ta sama młodzież, tak samo kochają to samo, mają potrzeby no i mają marzenia. Jedno, jedno z tych marzeń to jest właśnie przyjazd tutaj do Piekary.
0: Tak. To, co mnie bardzo ujęło, to w reportażu Rafała Beklejewskiego, który stworzył ten obraz przedstawiający akcję Senegal Welcome to Piekary, to było między innymi to, że jeden z chłopców graczy Juventus Piekary powiedział do kamery, że chcemy zobaczyć, jak gracie i chcemy Was polubić. To jest tak. piękne po prostu. Tak.
1: Tak, dokładnie. No, wiadomo, tak, no, ciężko nam jest kogoś lubić, skoro go nie znamy. I taki przyjazd tutaj do nas, do piekar śląskich i w czoło, w czoło, w piłkę, w piłkę, oni mogą pok- pokopać, pograć. No pobrać. właśnie, tak. E, no Super sprawa, no, ja myślę, że... że... No, Nie okłamujmy się, tak. No co najbardziej łączy e, na całym świecie wszystkich ludzi. No, sport Sport łączy wszystkich ludzi. No. I muzyka. M- sport i muzyka, dokładnie tak.
0: A panie Maćku, bo pan jest młodym człowiekiem, pan e, może zdradzić swój wiek?
1: Tak, ja mam 18 lat, e, więc bardzo młody człowiek.
0: Tak, bardzo aktywny i pełen entuzjazmu i pomysłów. I proszę powiedzieć, panie Maćku, dlaczego ten projekt utknął w martwym punkcie? Dlaczego ci chłopcy nie przyjechali zgodnie z planem?
1: No właśnie, no i tu już właśnie się zaczyna ta bardziej przykra e, sprawa. Dlaczego? Ponieważ e, my e, wszyscy tutaj, którzy są zaangażowani w ten projekt e, ściągnięcia tej drużyny Senegalu do Polski, e, mieliśmy naprawdę wszystko dopięte na ostatni guzik. I tak nam to się wydawało, ponieważ jedynym warunkiem, który Senegal, strona Senegalu miała do spełnienia, to było zakupienie biletów e, dla tej drużyny. Mhm. Czyli my wszystko zapewniliśmy tutaj. Zapewniliśmy nocleg, zapewniliśmy atrakcje, zapewniliśmy cały plan ich tutaj pobytu. E, Senegal miał kupić bilety. No niestety dwa dni, bo oni mieli już tutaj do nas przylecieć, była data, było wszystko tak naprawdę postawione na nogi. Dwa dni przed ich wylotem ze Senegalu okazuje się, że oni nie wylecą. Dlaczego? Ponieważ nie ma biletów. jest mhm. odpowiedzialny ze strony Senegalu po prostu... E, nie wywiązał się ze swoich obietnic i zapewnień, no i niestety drużyna nie wyleciała.
0: Mm-hmm. I jakie jakie były jakie są reakcje osób zaangażowanych w ten projekt ze względu na to e, takie wstępne fiasko można powiedzieć, prawda? Czyli tak sponsor się sponsor się wycofał i, i dzieci nie przyjadą do Polski, nie przyjadą do Piekar Śląskich?
1: No my z naszej strony nagle po prostu osupieliśmy, mówimy, no. Zaraz, zaraz, stało? my tu
0: przygotowaliśmy, tak, wszystko.
1: Tak, dokładnie. Mm-hmm. No, to, to jest straszne, to no, co się stało, co teraz zrobić musimy. No i pierwsze, co wiadomo, tak, poruszyliśmy wszystkie informacje, staraliśmy się dotrzeć, szukać tego po prostu, że tak to powiem, błędu 404, który nam wyskoczył przed oczami, mówimy, halo, co się stało. No mm-hmm. i się okazuje, sorry, nie ma biletów, drużyna mm-hmm. nie przeleci. No i tu się naprawdę wszyscy naprawdę, naprawdę naszykowali na ten ich przylot. Okazuje się, że nie. E, tak naprawdę, dlaczego, co nas tak wszystko mobilizuje? Dlaczego my tak naprawdę chcemy tą drużynę ściągnąć tutaj do, do, do piekar? No ktoś by mógł powiedzieć, dobra, bo chcemy pointegrować młodzież, bo chcemy to, bo chcemy dokończyć to, co zaczęliśmy. Tak naprawdę, wydaje mi się, każdy z nas w głębi serduchu, w do, serducha, doskonale wie to, że my im tak naprawdę, tej drużynie senegalskiej, obiecaliśmy to, że zapewnimy im wakacje, że ta drużyna Senegalu tutaj przyjedzie. Te dzieciaki były nastawione, upewnione w tym, że oni tutaj przyjadą, a nagle nagle okazuje się, że nie. I my musimy im powiedzieć, słuchajcie, nie przylecicie.
0: Czyli z powodu jakichś błędów logistyczno-inwestycyjnych, prawda, sponsoringowych, po prostu to nie doszło do skutku, prawda? Ich przyjazd nie doszedł do skutku. A proszę proszę powiedzieć, panie Maćku, co w takim razie musi się wydarzyć teraz, w tym czasie, żeby ich przyjazd został zrealizowany, żeby oni tutaj przyjechali, zagrali ten mecz, zobaczyli piekary, zobaczyli trochę Polski.
1: No, piekary stoją otwarte z ramionami i czekają na ich przyjazd, ale potrzebujemy biletów. Wraz z panią Ewą, z Olą, z Urzędem Miasta i z różnymi osobami myśleliśmy nad rozwiązaniem tego wszystkiego. Pan
0: mówi o Ewie Jaroszyńskiej, pani Ewie Jaroszyńskiej, która jest wolontariuszką, aktywistką, tak, która zorganizowała zrzutkę. Ym, dla tej akcji, prawda?
1: Tak, no ona wpadła na pomysł, dobra, zróbmy rzutkę, ja powiedziałem, ok, nie ma problemu, działajmy. Eee, I wszyscy powiedzieli, to jest super pomysł, działamy, robimy rzutkę. Założyliśmy rzutkę, i staraliśmy się sami sobie gdzieś tam działać, zbierać, bez jakichś mediów, bez jakiegoś wsparcia może z zewnątrz. Staraliśmy się to rozgłośnić e, sami, jako my, jako bez żadnej, tak jak mówię, mediów, innych osób. No Uzbieraliśmy, tam było 800 parę złotych, mm-hmm. przez bardzo no, miesiąc, dwa mówimy, kurde, to nie idzie, to się nie uda. Mm-hmm, to się idzie nie... jak
0: krew z nosa.
1: Jak to teraz rozwiązać? No i w końcu wpadliśmy na taki pomysł, że poprosimy o to różnych, różne osoby, różnych jakichś tam celebrytów, jakieś media, żeby ktoś po prostu to nagłośnił. No i pierwszą z takich osób właśnie pojawił się Rafał Betlejewski, bo tak naprawdę on zapalił to, to, te, to światełko w tunelu i, i powiedział, dobra słuchajcie, przyjadę do piekar, zrobimy razem super materiał, puścimy to w świat i może coś akurat się ruszy. No mm-hmm. i tak jak powiedział, tak, tak też się stało, obecnie jest na rzutce od tygodnia czasu, odkąd artykuł wyszedł 10 tysięcy ponad, no jesteśmy tak naprawdę w jednej szóstej celu.
0: Mm-hmm. W jednej szóstej celu, ale chcemy ten cel zrealizować w 100%, czyli potrzebujemy sponsorów, potrzebujemy ludzi dobrej woli, Ludzi, którzy chcieliby podzielić się swoimi pieniędzmi, żeby móc zrealizować przyjazd senegalczyków, senegalskiej drużyny piłkarskiej do piekar śląskich, prawda? Potrzebujemy no, sponsorów po prostu.
1: Dokładnie tak. No, każda złotówka jest na wagę, na wagę złota. No, I na naszym wydarzeniu na Facebooku Senegal Welcome to Piekary. Cały czas zamieszczamy informacje o tych osobach, o tych mediach, o, o, o różnych linkach do rzutki, że cały czas działamy, że zbieramy, wrzucamy na bieżąco informacje o kwotach, które już mamy przekraczane progi tak naprawdę, no tak jak mówię, każde 10 zł, które wpłacamy na tą rzutkę zbliża nas o jakiś tam stopień lub jakiś tam procent do tego, żeby osiągnąć ten cel. no Musimy mieć te 60 tysięcy zł nie da się taniej, bo za jedną osobę płacimy 3 tysiące praktycznie. Mhm. Więc no, kwoty są naprawdę ogromne, my jesteśmy tego świadomi, ale ten cel, to, żeby ta drużyna tutaj przyjechała, której obiecaliśmy ten przyjazd, no jest dla nas najważniejszy.
0: A powiedz Maćku, czy ty spotkałeś się właśnie z takimi przejawami rasizmu w Polsce albo właśnie w swojej miejscowości, w Piekarach Śląskich?
1: Było, było tak, było faktycznie. No To też zależy różnie od, od osób, gdzie tam, że tak powiem, obracają się w jakim tam towarzystwie, ale ja myślę, że jako taka osoba aktywna bardzo społecznie, która... No, zna dość dużo ludzi, dość dużo różnych tam, że tak powiem, społeczności. Spotykałem się z takimi hasłami różnymi, niefajnymi. No, nawet w reportażu Rafała Betlejewskiego powiedziałem, że kiedyś spotkałem się z hasłem, że asfalt swoje miejsce musi znać. No mhm. ale to jest dla mnie całkowicie w ogóle, nie rozumiem. Ta drużyna Senegalu, bo ludzie, na przykład, jeżeli mamy artykuł Rafała Betlejewskiego, gdzie pisze nagłówek do piekar chcą ściągnąć murzynów, łot i w ogóle o co chodzi i tak dalej. Ludzie mm-hmm. czytają ten nagłówek, pierwsze co sobie myślą, o nie, do piekar chcą ściągnąć 20 murzynów, oni tu będą mieszkać, będą nam kraść pracę i tak dalej. Co to w ogóle jest? My też jako Polacy wyjeżdżamy za granicę i nikt nas za to nie, nikt nas za to nie gnębi. Ale nikt spotka, nas spotkałeś za
0: to... się Maćku właśnie z takimi komentarzami, tak?
1: Tak, tak. Spotkałem no się z pod, pod postami na Facebooku. E, pisali teraz, akurat po reportażu od Rafała, pisali e, różni ludzie, że co do piekarstwa ja mówię zobaczcie najpierw do końca artykuł, posłuchajcie tego, co mówimy, a później za- mówcie w ogóle takie rzeczy. I dopiero po kilku, po kilku, że tak powiem, wymienionych wiadomościach, e, oczywiście inni ludzie pisali, daj sobie Maciek spokój, po co ty to robisz, takiemu nie przegadasz. Ja mówię, Po co to robię? Bo robię to po Po to, bo ten cel cały to jest właśnie to, żeby zmienić takie myślenie ludzi, że, no muszę to powiedzieć, że murzyn jest zły. Dlaczego jest zły? Oni tu przyjeżdżają na wakacje, my też latamy na na wakacje do Afryki, do nie wiem, do Grecji, do Szwecji, do nie wiem, do gdziekolwiek, tak? To są normalne wakacje dla nich, tak jak my latamy.
0: No wiesz, Maćku, to jest w ogóle tak, wiesz, to w ogóle wzruszasz, nie mówiąc coś takiego. To, co w tej chwili wiesz, powiedziałeś, to jest bardzo, to jest bardzo ujmujące, bo jesteś właśnie młodym człowiekiem, tak osiemnastoletnim, który jest tak niezwykle i głęboko świadomy tego, Jak jak ważna jest integracja międzykulturowa, jak ważna jest edukacja w tym zakresie, w tym obszarze rasizmu, tolerancji wobec osób o innym kolorze skóry, innej rasie. I to jest piękne. W ogóle ten projekt Senegal Welcome to Piekary jest piękny, ponieważ on łączy... Właśnie to zobaczyłam, zobaczyłam wyraźnie w tym reportażu dziennikarza, artysty i działacza społecznego Rafała Betlejewskiego. Ten projekt łączy energię dzieci i dorosłych w jednym wspólnym przedsięwzięciu. I włączone są w tę akcję przecież młodzi piłkarze z drużyny Juventus-Piekary. Taki młody mężczyzna jak ty, tak? wolontariusz, który masz 18 lat, ale jesteś pełen entuzjazmu i pomysłów, by pomagać innym, by szerzyć tolerancję i szacunek. Jest w tym projekcie pani Ewa Jaroszyńska, która jest wolontariuszką, działaczką, aktywistką, która założyła właśnie tę zrzutkę na ten cel. Jest przecież tutaj widoczna obecność wiceprezydenta Miasta Piekary Śląskie. Dokładnie no i tak. jest przecież inicjatorka, jakby jedna z głównych postaci tutaj, jeżeli nie główna, bohaterka tej całej akcji, pani policjantka Aleksandra Zydyk. I to jest właśnie piękne, że zobacz, tak jak powiedziałeś, że właśnie w tym typu akcje, powiedziałeś na początku naszej rozmowy muszą być potrzebni zaangażu- zaangażowanie ludzie, jak najwięcej ludzi, bo bez ludzi e, tego się nie da zrobić, nie da się tego no, zrobić w pojedynkę.
1: Dokładnie tak, no w pojedynkę świata nie zbawimy możemy mm-hmm. go zbawić tylko razem wszyscy Ja zawsze ja kiedyś takie słyszałem hasło, nie wiem czy mogę mówić, kiedyś tam, ja tak lubię sobie takiej starszej muzyki posłuchać, może takich dżemów i tak dalej, kiedyś na jednym właśnie koncercie dżemu w spotku w Katowicach, to był właśnie rok 2001-2002, powiedzieli, kochajcie się. Kochajcie się i to jest takie, takie moje motto, że musimy się wszyscy kochać. Ja zawsze się ze wszystkimi witam przy to lasem. Ja zawsze jestem dla każdego pozytywny. Dlaczego? Bo musimy się wzajemnie kochać, szanować, a naprawdę będzie nam się fajnie żyło. Po co nam te wszystkie, nie wiem, wojny, jakieś tam, e, nie wiem, ras- rasizmy? Po co nam w ogóle ten rasizm? Po co nam
0: to? Dokładnie tak. Po co nam to? To nic dobrego nie daje. A dużo dobrego daje właśnie wzajemna miłość i szacunek. No, Maćku, życzę w takim razie powodzenia. Rozmawiamy właśnie po to, żeby znaleźć osoby chętne do przyłożenia swojej złotówki, swoich dziesięciu złotych czy więcej, do znalezienia sponsora na tę akcję, aby dzieci z Senegalu mogły przyjechać do Piekar Śląskich i mogły zagrać mecz z drużyną Juventus-Piekary, żeby mogły się zintegrować z tamtymi dziećmi, z z tą społecznością, żeby mogły zobaczyć, jak wygląda kawałek Polski i żebyśmy my też mogli poznać tych młodych Senegalczyków, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się czegoś o ich kraju. No Po to jest ten projekt, prawda? Więc życzę Ci, Maćku, powodzenia raz jeszcze i mam nadzieję, że uda nam się ten cel wspólnie osiągnąć.
1: Ja również bardzo dziękuję w imieniu całej naszej ekipy.
0: Dziękuję Ci bardzo, pozdrawiam Cię serdecznie. Do Dzięki widzenia. Bardzo,
1: do widzenia.
2: Halo Radio
0: Dzień dobry panie Zbigniewie, z tej strony Natalia Wilk-Sobczak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam dobry. Panie Zbigniewie, rozmawiam drodzy słuchacze ze Zbigniewem Matyszczakiem, inicjatorem kampanii na rzecz pogodnego dzieciństwa. Będziemy rozmawiać o przemocy wobec dzieci, a może bardziej precyzyjnie o takiej wyrafinowanej formie przemocy wobec dzieci, jaką jest alienacja rodzicielska. Panie Zbigniewie, gdy słyszymy przemoc wobec dzieci, to pierwsza myśl, jaka się pojawia w naszych głowach, jest raczej taka, że kojarzymy przemoc wobec dzieci z przemocą fizyczną. I w tym kontekście chciałabym tylko zaprezentować pewne dane, statystyki, Takie mianowicie, że w 2018 roku za pośrednictwem procedury niebieskiej karty wpłynęło 12 tysięcy zgłoszeń o małoletnich ofiarach przemocy w rodzinie. Zwykle takie przypadki ujawniane są przez policjantów, ale z taką inicjatywą oczywiście zgodnie z procedurą niebieskiej karty może może wyjść każdy funkcjonariusz publiczny. To może być przedszkolanka, to może być nauczyciel, lekarz. Każdy funkcjonariusz publiczny. To jest taka informacja, którą chciałam, żeby wybrzmiała na antenie. Natomiast no właśnie, pierwsze skojarzenie z przemocą wobec dzieci to jest ta przemoc fizyczna. I ja wiem, że pan chciałby powiedzieć właśnie o tej tak innej formie przemocy, jaką jest alienacja rodzicielska. Między innymi o tym chcielibyśmy dziś porozmawiać. Panie Zbigniewie, czy może pan powiedzieć, czym jest alienacja rodzicielska i dlaczego jest to właśnie forma przemocy wobec dziecka?
3: Alienacja rodzicielska, ja może tutaj odczytam po prostu. Oczywiście. posłużę, Posłużę się tekstem bo będzie mi po prostu może precyzyjniej to określić alienacja rodzicielska to zespół świadomych lub nieświadomych zachowań prowadzących do podstawania zaburzeń w relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem stosowane metody alienacji rodzicielskiej to manipulowanie strachem i rynkami dziecka szantaż emocjonalny, utrudnianie kontaktów dziecka z drugim rodzicem i z dalszą rodziną oraz inne negatywne działania prowadzące do do niszczenia ich wzajemnych relacji. Może przyczyniać się do powstawania u dziecka zaburzeń zdrowotnych, emocjonalnych, rozwojowych i dotyczących zachowania. Często stosowany jest przez głównego opiekuna w szkodliwych działaniach mających doprowadzić do wykluczenia z życia dziecka drugiego rodzica, niejednokrotnie jest ukrywana pod płaszczykiem konfliktu lub walki rodziców. Właśnie. I tutaj chciałbym podkreślić, że często właśnie jest ukrywana pod płaszczykiem konfliktu lub walki rodziców, a alienacja rodzicielska bardzo często zaczyna się wcześniej, zanim jeszcze dojdzie do rozwodu. Tutaj często stykamy się jeśli chodzi o media społecznościowe ale nie tylko w mediach jest to nazwane hejtem natomiast brak szacunku i lekceważący jakiś stosunek do współmarzonka czy do drugiego rodzica podważanie autorytetu już jest taką, już jest te, tą formą, no właśnie to jest po prostu hejt, ale już tutaj to się zaczyna wcześniej. Dlaczego tak się dzieje? Bo na pewno jest to brak świadomości. Często jest to niedopasowanie, ale przeważnie też bywa, że Mamy do czynienia ze współzawodnictwem. Jestem lepszy rodzicem, jestem, jestem w ogóle lepszy. To nie jest fajne. Czyli, czyli mamy tutaj ogromne zaszłości, jeśli chodzi o edukację. Ludzie są zaskoczeni przeważnie, często. Świadomych rodziców jest niewielu, bo ta świadomość bywa bardzo różna. Niektórzy uważają się za świadomych rodziców, natomiast często popełniają błędy, takie takie kardynale, są zaskoczeni tym, że jest dziecko i nagle trzeba z nią rzeczy zrezygnować. I wówczas jeśli jeden rodzic chce korzystać z życia, drugi jest tym świadomym rodzicem, no to niestety to już ma sytuację przegraną bo tu już nie będzie konfliktu, tylko jedna strona już będzie właśnie tym alienatorem, katem, egzekutorem.
0: Opresorem takim.
3: Tak, i ktoś, kto chce dobrać dziecka i kocha to dziecko, będzie ustępował. Będzie ustępował, bo nie będzie chciał ranić dziecka, czyli nie będzie doprowadzał do sytuacji konfliktowych. Nie będzie będzie walczył, nie będzie się przeciwstawiał, bo będzie chciał zadbać o dobro dziecka. I, I to jest właśnie ten moment, gdzie mówimy o alienacji rodzicielskiej, o przemocy. I teraz ta przemoc, ona może być oczywiście psychiczna, tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, będzie to szantaż emocjonalny i tak dalej, i tak dalej. Ktoś, kto dużo mówi, głośno mówi, ma rację. Więc tak to będzie wyglądało, ale będą pojawiały się też takie sytuacje, że dziecko będzie, żeby nie mogło spotkać się z drugim rodzicem, będzie zamykane, będzie odciągane, będzie szarpane, żeby nie poszło do drugiego rodzica. Tak to będzie wyglądało, czyli dojdzie również do tej przemocy fizycznej. Taki element z filmu Tato, który wykorzystałem podczas konferencji na Uniwersytecie w Częstochowie z filmu Tato, to był ten moment, gdy ojciec jest w parku i zauważa nagle, że córka jest posiniaczona. Dlaczego? Bo była niegrzeczna. Mhm. Więc jeśli dziecko zaczyna przejawiać i mówić o tym, że kocha tego drugiego rodzica, matkę czy ojca i doprowadza do tego, że to, to, to czynią zazwyczaj osoby, które mają wielkie problemy i dla kogoś, kto, kto postępuje właściwie nienormalne, jak można krzywdzić własne dziecko. I tutaj ona po prostu została zbita dlatego, że była niegrzeczna. Czasami jest właśnie to, że dzieci dostają za to, że chcą spotkać się z drugim rodzicem. Że wiedzą, że doznają wielką krzywdę i chcą być z kimś, kto ich akceptuje i kocha. I teraz tak, ja, ja mam taką wielką świadomość, że w... są zaszłości, jeśli chodzi o edukację. Jesteśmy społeczeństwem bardzo bardzo przemocowym i no, no nawet taki przykład, że, że dzieci zmuszamy do jedzenia i usprawiedliwiamy się z tego, bo, bo jeśli dzieci nie zjedzą, no to, to co? Mhm. I tutaj z tego się usprawiedliwiamy. Dzieci, dzieci jedzą, są zmuszane do tego jedzenia, często wymiotują często nie chcą później jeść albo mają jakiś uraz do, 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 do pewnych potraw to jest przemoc. Y- tej przemocy wszędzie jest bardzo dużo i ona jest taka, stała się bardzo powszechna. To, to już jest taka to to...
0: zinstytucjonalizowana, przepraszam, że wejdę panu w słowo, przemoc zinstytucjonalizowana, systemowa, choćby dlatego, że już w momencie, jak dzieci idą do szkoły jako pewnego systemu, prawda, nagród i kar w postaci ocen, rankingów, punktów, nagród także, czy kary otrzymywanych w domu za te oceny, czy jakieś inne wyniki w szkole, no to już w tym momencie też zaczyna się taki, taka przemoc systemowa, prawda? Tak,
3: tak. Ta, prze, ta przemoc jest, bo yy, skoro jesteśmy przemocowi i yy, nie chcemy czytać yy, tego, co napisał Korczak.
0: No właśnie, jak się, tak, tak.
3: Pomyślałam właśnie, o Korczaku, jak rozmawiałam tak, z
0: panem ostatnio.
3: Tak, Ma pan sobie taką czytać, głęboką
0: korczakowską wrażliwość.
2: Mhm.
3: Tak. Nie chcemy czytać tego, co nam przekazał Korczak. I yy, yy, w związku z tym w każdym zawodzie no, i również jako rodzic, jeśli nie mamy dyspozycji do tego i zmuszamy się do tego, żeby być rodzicem, to to nie będzie wychodziło. Jeśli chodzi o instytucje, w wielu przypadkach, i jeśli już dojdziemy do tych spraw rozwodowych, sądowych, to okazuje się, że sąd opiera się na jakichś tam orzeczeniach o środku. I tutaj też, jeśli w tych ośrodkach są ludzie, którzy mają tylko wykształcenie, nie są obdarzeni empatią i nie znają dokładnie tego problemu alienacji rodzicielskiej, tej przemocy, tego tego hejtu, braku szacunku, lekceważenia i tego, że ta przemoc to nie jest odbieranie właśnie tego jako konflikt, walka o to, kto będzie tym dzieckiem dysponował. Nie, to nie chodzi o to. Alienacja rodzicielska jest to przemoc wobec dziecka i drugiego rodzica. I tutaj, jeśli ktoś upomina się, ten drugi rodzic, właściwie postępujący, jeśli się upomni o to, żeby zadbać o opiekę lekarską, żeby po prostu być partnerem dla dla dziecka, być partnerem, a nie być tym kapralem. To tutaj już właśnie jest to tak interpretowane, albo inaczej, czyli on jakby już tutaj staje się taką osobą, która chce doprowadzić do konfliktu, bo on uważa inaczej. Nie, tak to znaczy, uważa inaczej, ale chce, żeby to było właściwe, żeby to było z tym prawdziwym dobrem dla dziecka. Traktujmy dzieci jak partnerów. Dzieci po prostu są słabsze, mniejsze, nie mają doświadczenia i nie posiadają wiedzy. Dlatego traktujmy ich jak partnerów, jak przyjaciół z z wielką taką bardzo uważnością. Z tego powodu zainicjowałem kolejny taki program pod tytułem Zauważ mnie. Zauważ mnie jako, jako człowieka, jako partnera. Bardzo dużo mówimy o, o, o przemocy wobec ostatnio mówi się dużo o przemocy wobec kobiet. Każde jakieś środowiska starają się to, walczyć dla siebie. Jeśli chodzi o prawa człowieka, dziecko jest takim samym człowiekiem. Tylko nie? my nie widzimy tego. Dzieci jeśli doznają krzywdy, krzywdy, zamykają się. Zamykają się w sobie i cierpią milcząco. To później ma ogromny wpływ na życie dorosłe. Ogromny wpływ na życie dorosłe. Nie zdajemy sobie z tego sprawy i ja wiem, że jeśli nie zmieni się ta, ta, ten, ten system edukacji, bo, bo już dzieci wpadają w jakiś tam tamten rygor, tak jak pani wspomniała, w szkole.
0: No tak, a poza Ju tym wpadają, też... I... Tak, przepraszam, proszę bardzo.
3: I Jeśli to się nie zmieni, to będzie naprawdę bardzo trudno, bo tutaj musimy dokonać zmian mentalnych. I ja wiem, że jeśli nie zaangażują się to również ludzie kultury, twórcy Yy, artyści, którzy, którzy będą yy, chcieli yy, w jakiś sposób uczestniczyć w tej edukacji, yy, to będzie to yy, ogromny problem, bo z takimi akcjami od czasu do czasu yy, Dzień Dziecka, chociaż zazwyczaj Dziecka to jakieś tam słodycze, i tak dalej. Dzieci potrzebują ciepła, miłości i akceptacji. I mają do tego, do tego prawo, nie można im tego ograniczać, właśnie w taki sposób, że dochodzi do rozwodu i wówczas dziecko jest skazywane na, zazwyczaj skazywane jest na jakieś tam widzenia z drugim rodzicem, a no czasami wolałoby być z kimś innym, ale my tego nie wiemy, bo dziecko zastroszone nigdy nie powie prawdy i nie powie tego, co co naprawdę czuje i my tego, my tego nie wiemy. Taka sytuacja jest
0: bardzo trudna. Ona też wymaga, sytuacja rozchodzących się małżonków, prawda, czy rodziców, wymaga takiej dojrzałości, zwykłej dojrzałości ludzkiej, dojrzałości dorosłego, który potrafi się rozstać jakby z szacunkiem dla drugiej osoby i z szacunkiem dla dziecka, tak? Natomiast bardzo często jednak do czynienia mamy z tymi sytuacjami, w których wychodzi ogromna niedojrzałość któregoś z partnerów bądź obojga partnerów. No i właśnie to zaczyna się to zarządzanie konfliktem, tak? Czy właściwie brak umiejętności w ogóle zarządzania tym konfliktem, bo bardziej chodzi o to, żeby przyciągnąć na swoją stronę dziecko, rację i właściwie wszystko, co się z tym łączy, tak?
3: No tak, ale to tutaj, tu już, tutaj już mówimy o konflikcie, a nie mówimy o tej przemocy, która, która jest efektem nawienacji rodzicielskiej. To, to oczywiście, że często się zdarza, bo, bo jeśli wrócimy do tego, że tych świadomych rodziców no, ta, ta świadomość bywa bardzo różna, mamy, mamy bardzo niemiczną grupę i, 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 i wrócę do tego, co powiedziałem, że bardzo często obywamy ludzie, rodzice są zaskoczeni tym, jakie są problemy, ile niedogodności Pojawia się w chwili urodzenia się dziecka, w momencie gdy rodzina, rodzina się powiększa, ale to, to na prostym przykładzie, ludzie też sobie nie zdają sprawy z tego jak kupują sobie psa czy kota, to nie wiedzą ile to jest później problemów jaka to jest odpowiedzialność.
0: Tak, tego nie wiadomo, tego nigdy się nie wie, póki tak. się nie zaczyna mieć właśnie własnych tak. dzieci, prawda? Ile tak. kosztuje to wyrzeczeń, poświęceń i po prostu czasu, energii, uwagi i wszystkiego.
3: No tak, to jest ten. Ja, ja teraz wrócę do tego, do, do myśli, którą zacząłem, czyli, że bez zaangażowania się ludzi kultury rzeczywiście to będzie bardzo trudne. E, podczas konferencji na Uniwersytecie w Częstochowie ona również nosiła tytuł, tylko kocham bardziej, bo, bo to jest e, i cykl e, warsztatów e, i e, różnych wydarzeń. E, e, tutaj akurat moimi gościem była pani Magdalena Piekosz, twórca filmu Pręgi. Tutaj też oczywiście posłużyliśmy się takim urweczkiem z filmu, w którym ojciec mocuje się z synem, synu Stoszkę z tego po prostu i w tym momencie widzi, że on się po prostu sikał. Dzieci, które doświadczają przemocy poprzez alienację rodzicielską, też, też mają takie problemy, czyli nie mogą spać, mogą się moczyć. To, to dzieją się naprawdę bardzo, bardzo różne rzeczy. Jeśli nie będziemy o tym, nie będziemy tego pokazywali, to nadal będzie się działo to, co się, to, co się dzieje. Dzieci będą przeżywały naprawdę ogromne tragedie. Dla nich są to, to, to są straszne rzeczy. Większość z nas nie potrafi sobie tego wyobrazić i sobie nie wyobrazić, jeśli nie pokażemy tego na filmach, jeśli nie pojawią się elementy takie, czy wątki w powieściach, jeśli tego nie, nie będzie, nie będzie to komentowane szerzej, to, to będzie rzeczywiście problem. Ja niedawno trafiłem na taki fragment na, na powieść właściwie pani Katarzyny Bondy pod tytułem tylko, nie, tylko martwi nie kłamią. Te fragmenty, w których jest ten wątek o tej przemocy poprzez alienację rodzicielską, był wykorzystany podczas konferencji i aktorka naszego teatru, pani Hanna Zimmer czytała właśnie te fragmenty. I tam jest dokładnie opisane są te wszystkie mechanizmy i tutaj ta przemoc jest, dziecko jest wykorzystywane po prostu w sposób taki przedmiotowy, instrumentalnie po to, żeby szantażować matkę w tym przypadku przez, przez ojca. Jest to taki potworny szantaż i ten, ten wątek jest pokazany w kilku takich odsłonach i jest już ten taki moment, gdy ten drugi rodzic, który, który chce szczęścia dla tego dzieciaka, żeby, żeby było zdrowe, żeby miało spokój, żeby miało kochających rodziców, jest już tak zdeterminowany, że myśli o porwaniu. I tutaj, mm-hmm. tutaj też są, te w tym naszym życiu w Polsce są te, te porwania rodzicielskie często. To jest, I to jest właśnie tak jeśli nie potra- rodzic ten, który, że tak powiem dysponuje dzieckiem nie dba o to dziecko ten drugi rodzic widzi jak wielką krzywdę to dziecko doznaje, przychodzi ten taki moment tej ogromnej desperacji żeby nie słyszeć, nie widzieć tego nieszczęśliwego dziecka jest ten moment desperacji i ludzie podejmują po prostu... Yy, te powody bywają różne, ale mówimy tutaj o rodzicach postępujących właściwie. Mm-hmm. Mówimy o tych, którzy są przemocowi wobec dziecka i wobec tego rodzica, który chce postępować właściwie.
0: Tutaj hmm. chciałabym, panie Zbigniewie, tylko... To, to jest
3: ta forma, mm-hmm. to jest właśnie ta, jeśli mówimy o alienacji rodzicielskiej, to jest właśnie to jest właśnie ta forma przemocy.
0: Jeden z użytkowników, bo słuchają nas oczywiście słuchacze oglądają nas także i jeden z użytkowników z naszych słuchaczy napisał tak problem w tym, że większość rodziców dorosłych sama nie jest dorosła, tylko są jeszcze dziećmi, którym brakuje miłości rodziców. Tak, Prawda? Tak, tak. Jaka taka esencja właściwie tego? Faktycznie, że dorośli, dorośli potrzebują miłości, dorośli potrzebują miłości także swoich własnych rodziców, w ogóle potrzebują miłości, potrzebują uczucia, to jest, tak?
3: To jest właśnie ta, to jest, to jest efekt powielania tych, tych niedobrych, niedobrych wzorców, jeśli chodzi o funkcjonowanie rodziny i, i e, ci, którzy, ci, którzy doświadczali tej tej przemocy, mm-hmm. no, ale to, to tak m, widzimy, e, jeśli już mówią o samej przemocy, e, to tutaj e, jest pokazane w filmie e, pręgi właśnie, które, który film, który zrobiła pani, e, pani Magdalena e, Piekosz e, na podstawie e, powieści Gnój. E, I e, no, tak to będzie. I tu, tu, tu jest taki, to będzie takie trochę jakby zamknięte koło, że, że ci, którzy byli kiedyś ofiarami, stają się katami. I to jest, to jest, to jest po prostu straszne. Dlatego ja tak bardzo, bardzo liczę, że. Y, twórcy, y, ludzie zaangażują się, ludzie, ludzie zaangażują się w to, więc tutaj pani Mandlana, tylko już obiecała y, pomóc. przyszły rok, przyszły rok y, chciałbym y, pokazać y, w Polsce, y, wrócić do filmu Tato, który będzie obchodził w przyszłym roku 25 lat, mm-hmm. y, pokazać y, również inne, inne filmy, które będą obrazowały y, może również te w sytuacjach y, bardzo różnych te właściwe takie postawy, że ludzie potrafią się z tym uporać i y, w gruncie rzeczy y, to potrafią y, zadbać o to, żeby y, jednak y, zapewnić te, 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 te miłości, tę miłość dla dzieci mimo jakichś y, bardzo różnych y, różnic.
0: Pani wiem, ja mamy mam jeszcze kończy. chwilkę. Ja bym chciała jeszcze, żebyśmy nawiązali do dwóch rzeczy. Oczywiście mm, pierwszą z nich jest to, że my w ogóle jakby nieprzyzwyczajeni jesteśmy, żeby rozmawiać o emocjach, żeby wyrażać swoje uczucie. Tak, tak, taki, taki mam wniosek, także jako pedagog po prostu pracujący w szkołach i z dziećmi, a także z rodzicami. I jest problem tej, problem w tej komunikacji między rodzicami a dziećmi problem w dzieciach, żeby m, potrafiły, żeby miały odwagę zakomunikować swoje uczucia e, i także problem w samych dorosłych, żeby komunikowali po prostu swoje, e, swoje myśli, uczucia w sposób, który m, jest e, jest oczywiście nieobarczający, tak, nieobciążający drugą osobę, ale w taki sposób, który, który, który dzięki któremu możemy się zrozumieć i możemy nawiązać bliskość. Natomiast no niestety szkoła współczesna temu nie sprzyja, ponieważ nie buduje świadomości siebie jako człowieka i także siebie jako człowieka emocjonalnego, nie tylko myślącego, ale także po prostu człowieka, który składa się z emocji i i w domu także się tego raczej nie robi i to jest błędne koło po prostu bo jeżeli nie rozmawiamy o tych emocjach, o tych uczuciach, tak jak się czujesz, a nie co dostałeś dzisiaj, czy jak tam było w szkole, to to, to nie dowiemy się zbyt wiele o sobie samych i o o naszych potrzebach i raczej raczej się nie zbliżymy do siebie.
3: Tak. Nieświadomi tego wszystkiego zakładamy no, ja mówię nie nogi, czyli siebie też w tym ujmując, aczkolwiek byłem przygotowany do tego. Nagle pojawia się dzieciak i, i, i tutaj już ludzie naprawdę nie wiedzą, co zrobić. Ja czasami czytam gdzieś jakieś takie pytania, co mi radzicie, bo jest jakiś tam problem z dzieckiem. Te pytania, to ja po prostu przeżywam szok, bo No no takich rzeczy, żeby nie wiedzieć, to już jest jest tragedia. Także w szkole tej wiedzy nie zdobędziemy, czyli tutaj kwestie komunikacji, wyrażania uczuć i i mówienie o tym, czego doświadczamy bez obawy, bez obawy, że nas ktoś wyśmieje no jest, jest tragedią. No, każdy chce być kochany, każdy chce być akceptowany no, ale tutaj już na, na tym etapie właśnie dzieciństwa mm-hmm. tego nie ma tego nie ma, więc jako dorośli też tego nie będziemy znali, nie będziemy tego po prostu praktykowali, bo, bo, no bo jak? No bo skąd?
0: No właśnie. A panie Zbigniewie, jeszcze w ostatniej naszej rozmowie, którą przeprowadziliśmy, bodajże wczoraj, albo przedwczoraj, pan poruszył taki wątek, który mi jest bardzo bliski i nad którym myślę już od jakiegoś czasu, mianowicie o wychowaniu, o ważności wychowania Synów. O tym, jak bardzo ważne jest to, jak wychowujemy synów, na jakich ludzi ich wychowujemy i oczywiście tutaj rola mamy jako tej takiej ważnej, najważniejszej figury, no i oczywiście najważniejszej figury kobiecej w życiu tego młodego człowieka. Jeżeli oczywiście taka jest, prawda? Jeżeli ta mama jest. Natomiast właśnie rola, rola, jaka jest rola rodzica, jak ogromna jest rola rodzica w wychowaniu syna. No
3: tutaj tak, nie wiemy nie wiemy, jak, nie wiemy jak, jak wychować i często się zdarza tak, że oczywiście jesteśmy nad rozpieszczamy dzieciaki, wyręczamy je, bo ja zrobię to szybciej i tak dalej. Dlatego też pozwoliłem sobie <śmiech> pani wysłać. Taki fragment z książeczki Zakładki, z którą robię warsztaty. I tam jest taka jakby skrócona instrukcja obsługi dziecka, szczęśliwe dzieciństwo, dzieciństwo, fanaberia, bezdyskusyjna potrzeba. Mhm. I tutaj też pojawia się taki cytat, który bardzo mi się spodobał fragment Jedno takie zdanie Rosy Montero, rodziny pisarki hiszpańskiej: Dzieciństwo to miejsce, gdzie mieszka się przez całe życie. I wracając do tej rozmowy, ja tak zauważyłem, że zazwyczaj najczęściej dzieci są z matką, przeważnie. I jeśli jest taka sytuacja, że Rzeczywiście rozpieszczanych chłopca był wspaniały przez babcie, mamy, ciotki, i tak dalej, jak jest super, i tak dalej. To później jest to wspaniały młodzieniec, więc tutaj ciocie też będą rozpieszczały. I później nagle jest takie zaskoczenie, bo, bo młody człowiek nie jest przygotowany do tego, żeby być, żeby być partnerem już w życiu dorosłym, tylko cały czas w tym szagosie i y, 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 oczywiście w tym samym czasie, jeśli jest y, córka, no to córkę się przygotować i tak dalej, i tak dalej. E, y, no i później jest y, historia tego typu, że y, matka, która y, z różnych powodów była nadopiekuńcza, Yy, yy, tak wychowała syna, jak wychowała, yy, nagle trafia jej się dźwięk, który właśnie jest yy, odbiciem lustrzanym jej syna. I wtedy mówi: Boże, ale tej mojej córce trafił się okropny facet.
0: Mm-hmm. Panie Zbigniewie, będziemy już powoli kończyć. Nasza nasza rozmowa niestety musi musi po prostu dobiec końca. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy o tym rozmawiać, bo ten temat jest po prostu ważny i oczywiście trzeba o nim mówić cały czas. jeszcze na sam koniec przeczytam, drodzy państwo, to, co napisali się. To są bardzo mądre rzeczy. Jeżeli panie Zbigniewie pan chce zostać z nami jeszcze, to oczywiście zapraszam. Ja rozmawiałam, drodzy państwo, z Zbigniewem Matyszczakiem, panem Zbigniewem Matyszczakiem, który jest inicjatorem kampanii na rzecz pogodnego dzieciństwa. Bardzo panu panie Zbigniewie dziękuję za tę bardzo, bardzo ważną rozmowę.
3: Ja również ja również dziękuję i myślę, że ci, którzy słuchają, albo zgłoszą się do mnie, albo powtórzą bo komuś innemu, bo przyszły rok to naprawdę ogrom, ogrom pracy, ogrom różnych wydarzeń ogólnopolskich, festiwal przez cały rok, ogólnopolskie różnego typu eventy, czyli bańki medane przeciw, przemocy wobec dzieci i skoro różnych innych wydarzeń. Po to, żeby prowokować do rozmów, po to, żeby zmieniać świadomość i być może może wierzę w to, że nie być może, tylko że się to
0: uda. Będziemy informować o tych wydarzeniach. Panie Zbigniewie, bardzo dziękuję, pozdrawiamy i życzymy dobrego wieczoru.
2: Dziękuję wszystkim,
0: dobranoc. Dobranoc a ja drodzy państwo chciałabym jeszcze odczytać kilka komentarzy zanim nadejdzie pełna godzina dziadek babcia taka słuchaczka słuchacz jeżeli spotyka mnie krzywda i to boli to pamiętać muszę by tego nie robić innym na przykład swojemu dziecku gniewko mieszko ale jak dorośli którzy nie mieli szczęśliwego dzieciństwa mają dać takie swoim dzieciom problem jest pokoleniowy I tutaj jeszcze Gniewko Mieszko pisze wcześniej Problem w tym, że większość rodziców sama nie jest dorosła, tylko są jeszcze dziećmi, którym brakuje miłości. To już wcześniej pisałam, ale szukam takiego, o, Arek Anton. Sfeminizowane sądy jakoś nie kwapią się do orzekania opieki naprzemiennej. Ciekawe dlaczego? Ano tak, matka by alimentów nie dostawała. dyskusyjny, ale ważny głos. I oczywiście wszystkie wasze głosy tutaj w związku z tą rozmową są bardzo, bardzo istotne. Bardzo wam, moi drodzy, dziękuję za to, że słuchaliście nas i zapraszam was do kolejnej części mojej audycji naszej, wspólnej, bo wszyscy ją oczywiście tworzymy. Teraz będzie piosenka tak dla rozluźnienia, piosenka Ofeli Meteoryt. Dziękuję.
4: Jutro Poranny program poprowadzi dla Państwa Radek
5: Masłowski. Aktualne tematy i Wasze komentarze. Halo poranek od 7 do 10.
6: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: Zaczęło się spadający sen Czy to w filmie, czy naprawdę widzę je Na sekundy dwie zatrzymało się Wszystko w koło auta, chodnik, blok, ja w słup. Już nie tulisz mnie, biegniesz, widzę cię Przewodnik kosmos woła, znikasz gdzieś Lecz jeśli coś tam spadnie i zgniecie cię, Czy zamienisz się w kosmite proszę Dzisiaj pośród was Słuchaj szepce Kłóz zapyla mózg Ratuj plony Póki dom tu masz
5: Halo Radio
0: Pierwsze medium obywatelskie Dzień dobry, nazywam się Natalia Wilk-Sobczak i zapraszam Państwa do wysłuchania mojej rozmowy z panią Ewą Jaroszyńską, wolontariuszką z Piekar Śląskich, która także była właśnie tak jak Maciek Gwóźdź, mój pierwszy gość podczas tej audycji, jest zaangażowana w akcję Senegal Welcome to Piekary. Projekt, który ma na celu ściągnięcie chłopców z drużyny piłkarskiej z Senegalu do piekar śląskich żeby mogli zagrać mecz piłkarski z drużyną Juventus-Piekary, a także zapoznać się z naszą kulturą, żeby mogli poznać trochę naszego kraju. Pani Ewa Jaroszyńska opowie ze swojej strony, jak ta akcja wygląda i co możemy wszyscy zrobić, aby została ona zrealizowana do tego momentu, czyli żeby dzieci z Senegalu przyjechały do Polski, ponieważ podczas tej całej historii nastąpił pewien punkt zwrotny, mianowicie sponsor się wycofał. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Z tej strony się Dzień dobry, czy Dzień... rozmawiam z panią Ewą Jaroszyńską? Tak, tak, przy telefonie, przy telefonie. Dzień dobry, ja nazywam się Natalia Wilk-Sobczak i przypominam, że nasza rozmowa jest nagrywana mhm. na potrzeby informacyjne. Czy pani Rozumiem. zgadza się? Wyrażam te zgody, tak, tak, jak Super. najbardziej. Pani Ewo, pani jest aktywistką, wolontariuszką,
7: tak? Tak tak można mnie nazwać chyba faktycznie.
0: (laughs) Właśnie. Jest Pani od początku zaangażowana w akcję, w projekt Senegal Welcome to Piekary, czyli projekt polegający na ściągnięciu do Polski, do piekar śląskich dzieci z Senegalu, dzieci z senegalskiej drużyny piłkarskiej. Czy mogłaby pani, Pani Ewo powiedzieć, na czym polega ten projekt i na czym polega Pani rola w nim?
7: Wie Pani co, ja tak w sumie konkretnie to nie jestem akurat od początku w tym projekcie. Ja się pojawiałam w projekcie w momencie, jak pojawił się problem i wycofał się sponsor dzieciaków. Wcześniej wszystko przygotowywało, powiem tak, moja znajoma policjantka, z którą znamy się akurat ze względu na pracę i prywatnie, właśnie... Pani Aleksandra Zedyk, tak? Tak, dokładnie. Pani Ola w ramach swojej pracy organizowała projekt Wszyscy Jesteśmy Równi, powiedz, nie rasizmowi. I na kanwie tego projektu powstał taki pomysł, który też wyszedł od naszego trenera Zumby, właśnie skąd się znamy, Paco, który pochodzi właśnie z Celegalu, z tej wioski i on nam poddał, znaczy nam, Oli w sumie, taki pomysł. Miasto również było zachęcone, że spodobał im się ten pomysł po prostu. I powoli zaczęli działać w tym temacie właśnie. Znajdywali tam noclegi dla dzieciaków. Dzieciaki miały w ogóle przyjechać z naszą piekarską drużyną też dzieciaków takich z Juventusu grać w piłkę. w W ramach takiej właśnie, znaczy wymiany może nie wymiany, a bardziej... Takiej integracji między Integracji, ta, do, ta? dokładnie. Mhm. I, i, I wyszło to właśnie w sumie wszystko tak troszkę z przypadku i z tego, że każdy, każdy jakoś do tego projektu, no tu akurat był projekt o rasizmie, tu akurat nasz trener pochodzi z Senegalu. No i tak jak mówię, ja się pojawiłam w momencie akurat jak się okazał, że się wycofał sponsor, rozmawiałam tak z Olą, bo wiedziałam, że dzieciaki miały przyjechać do nas grać, a akurat w moim miejscu pracy i zapytałam o. I czy, czy już są, bo, bo tak kojarzyłam, jak mi mówiła, ja mówię, że super projekt, że bardzo fajny i mówi, że no w ogóle taka nieprzyjemna sytuacja, mhm. że dzieci nie przyjadą, że, że nie, bilety nie zostały kupione, no i teraz co zrobić, co zrobić? No i tak zaczęliśmy myśleć, myśleć, no i przypomniałam się, że teraz bardzo fajnie działa właśnie strona zrzutka.pl ludzie wpłacają na wiele, wiadomo, każdy sobie wybiera cel, na jaki chce wpłacać. No i stwierdziłyśmy, że kurczę, ja mówię, no to dobrze, założę. Ja powiem szczerze zawsze, znaczy ja od dziecka działam na rzecz ludzi, zwierząt, więc dla mnie jakiekolwiek takie akcje społeczne, to dla mnie to jest naturalne, naturalne. mówię, to naprawdę nie jest jakaś wielka filozofia, poczytałam, jak się takie coś robi. No i założyłam i stwierdzimy, zobaczymy, jaki będzie efekt. Mm-hmm. No i tak rozpropagowaliśmy wśród znajomych, no i to się tam powoli wpłacało, płacało. Niektórzy pytali, dlaczego akurat dlaczego niektórzy zarzucają, dlaczego akurat sami chłopcy. Ja mówię, no bo to jest drużyna piłkarska, dlaczego z tej wioski? Ja mówię, no bo, no bo akurat, no akurat nasz trener stąd pochodzi, on podkał taki pomysł, bo właśnie niektórzy dopytywali, dlaczego, dlaczego akurat tak? Ja mówię, no bo akurat my wymyśliliśmy no, te dzieci, te drużyny, właśnie grupę. Mm-hmm. tą drużynę. Tą akurat grupę. Bo, bo wiadomo, no, ludzie potem drążą dlaczego ci, a nie tamci. Ja mówię, no Aha. akurat, akurat no, nam ta grupa była bliska właśnie przez naszego trenera. Mm-hmm. No i tak cała akcja ruszyła. Ruszyła w sumie po materiale pana Betlejewskiego, yy, który nam naprawdę pomógł. Mm-hmm. i teraz po prostu od czasu, gdy materiał pojawił się, to ja dostaję tylko maile z zrzutki o kolejnych wpłatach. i Naprawdę Aha, to jest... Czyli tak, ile, to jest... ile mamy w tej chwili, ile pieniędzy Pani zabrała w tej chwili pani na co, Przed rozmową sprawdzamy jest to dokładnie 10 600 zł.
0: 10 600 zł. Aha. Tak. A ile potrzeba, żeby te dzieci przyje- przyleciały do Polski? Bo rozumiem,
7: że chodzi o bilety lotnicze, tak? Tak, bilety lotnicze. No niestety do no Senegalu.
0: Jakby mhm. już miało zapewnić całą tak nocleg
7: i tak, jakieś Tak, noclegi, atrakcje. atrakcje, wyżywienie. to miasto Czyli miasto wszystko... było ze swojej strony
0: przygotowane.
7: Tak, tak. Miasto było przygotowane jak najbardziej. Wszystko tutaj y, sprawnie Czyli poszło. Tak się
0: dopiliście na ostatni guzik ze swojej strony, prawda? Tak, tak, tak.
7: I dopiero mhm. właśnie z tamtej strony no co, 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 coś, coś poszło nie tak. No, mhm. niestety. Coś poszło nie tak. I w tej chwili mamy 10 tysięcy 600 złotych od
0: darczyńców na zrzut Pl, tak. na akcji Senegal Welcome to Piekary i ile Y-hmm. nam potrzeba jeszcze?
7: Potrzeba nam dużo, bo potrzeba nam 60 tysięcy. Och jej, no To, to faktycznie. Są to ogromne pieniądze, aczkolwiek wiem, że ludzie potrafią wydawać wielkie pieniądze na, na różne rzeczy. Mm-hmm. Ja mówię, ale to, to też jest na zasadzie ziarnko do ziarnka. Ja wiem, jak zbieramy na zwierzaki, i to czasem wystarczy, że każdy da złotówkę i tak? odmówi sobie, nie wiem, przeciętny batonik kosztuje 2 złote. Czy tam, nie wiem, piwko w knajpie. I jakby sobie tak odmówić, jednej rzeczy, a dla tych dzieciaków to jest naprawdę moim zdaniem niesamowite przeżycie. No nie oszukujmy się, to nie jest bogaty kraj. To jest mała wioska. Ja myślę, że to będzie przygoda ich życia. Przygoda ich
0: życia, prawda? Jeszcze zagrać w piłkę nożną w ogóle z
7: dziećmi z innego kraju zupełnie, z innego kontynentu. Dokładnie. Może Piekary to to nie jest największa metropolia, ale mamy bardzo fajne, urokliwe miasto. A poza tym sam sam fakt wydostania się na zewnątrz. Ja troszkę latam po świecie, mam tą przyjemność i rozmawiam czasem z ludźmi, którzy nie mają tej możliwości. Ja widzę, jak jak oni pragnęli czegoś zobaczyć, więc wam że, że te dzieciaki też no, mm-hmm. może się okazać, że w życiu już nigdzie nie polecą, nie wiem, nie, nie zobaczą, nie wiadomo, jak się ich losy potoczą. No i chcieliśmy spełnić takie ich marzenie. No, wiadomo, ja jeżeli się nie podejmuje działań, to, to, to nie ma tej wygranej. Tak, jeżeli nie ma ma
0: próby, no to nie nie, nie będzie jakiegoś efektu, prawda? A naszym tutaj, no tak mówię naszym, bo też poniekąd się włączam w to, choćby informacyjnie to propagując, prawda, tę akcję. Więc naszym tutaj wspólnym celem jest zebranie 60 tysięcy złotych. Jak Pani sądzi, ponieważ Pani organizowała już takie zrzutki na różne cele, jak Pani się wydaje, ile mniej więcej czasu potrzeba na zebranie tej, tej, tej
7: kwoty? Oj, powiem Pani, że, że ciężko, bo tak, bo powie, to jest największa kwota, jaka, jaka do tej pory jakoś, bo wiadomo, najczęściej na leczenie zwierząt to są jakieś, no to, to jest w tysiącach, ale to już jest w takich dziesiątkach tysięcy. Mm-hmm. To już jest duża kwota. Mm-hmm. Ale ja widzę po wpłatach, że te, wpłat, te wpłaty są różne, bo te wpłaty są 5 zł, 10 zł, kto ma, ale również widziałam, jednak wpłata mi się przewinęła, ktoś wpłacił 500 zł, no to to o, jest naprawdę to, tak, 200 tak. zł, ja ja byłam w szoku, ja byłam w szoku, że naprawdę ludzie potrafią, spodobał im się projekt, gdzieś tam są na tyle empatyczni, nie wiem, zależy im też, żeby, żeby to, nie wiem, może ten nasz kraj troszeczkę od innej strony pokazać, że jednak, że jednak chcemy współpracować, że, że, że nie jesteśmy uprzedzeni. Mm-hmm. No właśnie, to, dlaczego, ten bardziej...
0: projekt, dlaczego ten projekt jest taki, jest taki ważny, prawda? Dlaczego ta zbiórka jest ważna, ten projekt jest taki istotny, Pani zdaniem?
7: Wie Pani co, no nie oszukujmy się, Polska to nie jest najbardziej tolerancyjny kraj. Ja mam akurat tą przyjemność, że otaczam się ludźmi bardzo tolerancyjnymi, bez względu na to, kto ma jaki kolor skóry, w jaki sposób kocha, jakiego jest wyznania, z czego jestem bardzo szczęśliwa. i. i... Powiem pani Ragier, że, że tak jak mówiłam po świecie, to widać różnicę, że, mhm. że tam, tam osoba kolorowa jest, nie wzbudzę jakiejś sensacji, to jest norma, a u nas my jeszcze dalej ciągle jesteśmy tacy, tacy zamknięci, tacy pouprzedzani. Nawet mi się wydaje, że w przeciągu ostatnich kilku lat zrobiliśmy krok do tyłu, nie do przodu. Oh, a, no właśnie. Tak czyli, więc czyli akurat, teraz, znaczy, to jest moja subiektywna opinia, ale jakaś moja obserwacja i, i właśnie myślę, że tak fajnie by było jednak znowu spróbować zrobić krok do przodu.
0: Zresztą ten projekt jakby tutaj z jednej strony on jest fajny dlatego, że celem jest integracja międzykulturowa, prawda? Otwarcie się na jakby innych ludzi z innego kontynentu, z innego kraju. To raz. Dwa. Pani zorganizowała tę zrzutkę i jakby tutaj prośba do sponsorów też może stworzyć taką sytuację, że ludzie faktycznie się jakoś tak solidaryzują, prawda? I razem zadziałają w tym jednym celu co też jest piękne samo w sobie, no nie? To, że ludzie tak, po prostu... my jesteśmy
7: krajem powstańczym. My bardzo lubimy lud na barykady i mamy zrywy. O, o jesteśmy, zrywy. M- mamy zrywy, więc ja liczę, że ten zryw potrwa na tyle, że uda nam się akurat zebrać może chociażby większość. Oczywiście my, my cały czas staramy się działać, szukać sponsorów na jakimś innym polu, chociaż no, jak, na razie, no, jak na razie za dużo się nie podziało. Najwięcej dali ludzie na zrzutce i, i oni najbardziej nas wspomogli w tej, mm-hmm. tej kwestii.
0: I ten projekt jest w ogóle wyjątkowy, dlatego, że w ten projekt zaangażowani są i młodsi, i starsi, i dzieci, i dorośli, prawda? Bo dzieci z drużyny Juventus-Piekary, dwunastolatkowie, czternastolatkowie z drużyny piłkarskiej są w ten projekt zaangażowani, bo oni chcą zagrać z tymi dziećmi z Senegalu. Jeden z chłopców w reportażu pana Rafała Betlejewskiego, jeden z chłopców powiedział, chcemy zobaczyć jak gracie i chcemy was polubić. To niesamowite, prawda? Takie fajne z ust takiego młodego człowieka. A z drugiej strony mamy dorosłych w różnym wieku, 18, 20, 30, 40 lat, prawda? W różnym wieku po prostu mamy dorosłych zaangażowanych w ten projekt, więc to jest tak piękne, bo łączy i starszych, i młodszych. To jest to po
7: prostu międzypokoleniowe i w tym tkwi też piękno tego projektu, prawda? Tak, obezwań wie Pani, są ludzie, którzy, to też jest, to jest bardzo fajne, tylko to też jest branie sobie na głowę pewnego stresu, kombinowania, poświęcenia, no, to są, ja mówię, to są takie typy, akurat trafiło, trafiła się taka grupa ludzi, którzy lubią coś robić i pomimo mm-hmm. tego, że już mają kupę zajęć, bo każdy z nas działa na jakimś polu, jeśli chodzi o jakiś tam wolontariat i tak dalej, no ale jak już ktoś miał dużo, to sobie dołoży więcej, bo to są takie charaktery, <śmiech> <śmiech> więc stwierdziliśmy, że no, tyle różnych rzeczy było robionych, to czemu akurat nie to. No Aha. i dlatego tak mówię no zaangażowanych jest, jest dosyć dużo osób. No tak, ale dzięki takim osobom świat jest lepszym miejscem do życia dla wszystkich, prawda? Oj, tak, powiedziałam, że będę walczyć z tym, z tym, z tym złym światem i się nie, 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 nie można dać się ugiąć. Ja akurat poznałam ja też powiem szczerze, na przykład nie znałam Macie jakwoździa wcześniej, który też, też się udziela w tej akcji, słyszałam tylko, że jest, no to jest małe miasto, ale tych społeczników jest, tylko że dopiero teraz wszystko takie akcje. My mhm. się sami poznaliśmy że i fajnie, bo się okazuje, że on również działa na rzecz zwierząt. Tutaj z Olą, naszą policjantką, również można działać, nieraz również jest potrzeba właśnie mi w jakichś tam akcjach i tak się okazuje nagle, że, się, że ta grupa z tego niedużego miasta, że tych wolontariuszy jest i przy okazji tego projektu się poznaliśmy i w jedności jednak jest ta siła. Jednak mhm. każdy ruszył swoje, co potrafił, dołożył swoje pięć groszy, no i sobie tak walczymy. Mm-hmm. Tak, właśnie miałam okazję rozmawiać z panem
0: Maćkiem Gwoździem. Gwóźdź, gwóździem, gwóździem. 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 gwóździem? Tak, Niedawno. Bardzo sympatyczny człowiek i faktycznie w ogromne serce ma. Ogromne serce ma, jak się z nim rozmawia, to jest to człowiek w ogóle młody, 18 lat, który jest tak pełen bo... entuzjazmu i pomysłów i, i tego, że, 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 że warto, że trzeba, że trzeba uświadamiać, trzeba edukować w sprawie tolerancji i, i, i taki właśnie takiego szacunku. Ludzki, międzyludzkiego,
7: prawda? To jest to jest niezwykłe, to jest fantastyczne po prostu. Tak, a tu, tu jest jeszcze, Pani powiem, taka wymiana pokoleń, bo, bo między mną a Maćkiem jest troszkę różnicy, bo jak ona mam 35 lat, to, to jest może niedużo, ale jednak oni już też inaczej myślą i, i to jest to, to jest fajne połączenie. Ja się na przykład zdziwiłam, bo mi się nawet wydaje, że, w, że moi rówieśnicy, ja, ja miałam czarnych znajomych, mam też, bo już od szkoły podstawowej się tam jakoś tak dzieciaki, y, 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 no nie tylko mieliśmy białe dzieci w szkole, ale mm-hmm jak rozmawiałam z Maćkiem, to widzę, że że znowu to jego pokolenie to znowu się robi jakoś tak do tyłu. Ja mówię, kurczę, myślałam, że jest tak bardziej, cały czas dążymy do lepiej, lepiej, bardziej tolerancyjnie, a tu jest różnie. I tak jak właśnie z nim rozmawiałam, mówię, kurczę, nie, nie, trzeba trzeba z tym walczyć, nie ma ten świat. To jednak jest teraz internet, wszystko jest, taka wymiana. Więc, no mówię, dążymy do tego. Żeby jednak tą, tą tolerancję jakoś w tym kraju naszym, żeby się rozrosła.
0: Mhm. Chylę czoła, Pani Ewo. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, szczególnie, że dodaje mi ona otuchy w, w, w kraju, w którym wydaje się, że każdy albo no, dużo osób jest tak zajętych bardzo swoimi sprawami, prawda?
7: Ale nie, nie, nie walczą są, są jeszcze te jednostki, które mają i swoje ogródki, i jeszcze próbują i jeszcze próbują walczyć po prostu. Tak, i to jest piękne. Bardzo dziękuję pani Ewo za rozmowę. Ja
0: dziękuję za rozmowę. I pozdrawiam
7: serdecznie. Do widzenia. Dziękuję. Pozdrawiam. Do widzenia.
5: It's unfortunate That when we feel stuck. star we can roll ourselves over, cause we're uncomfortable. Oh, well, the devil makes us sick. My love, for the ones that feel it the most, look at her with her eyes like a flame, she will love you like a fly.
0: Wieczór, drodzy państwo, nazywam się Natalia Wilk i mam w końcu gościa na żywo, to znaczy gościa bezpośrednio tutaj, który jest przy mnie, którego mogę dotknąć. Cześć, Karol. Cześć. Karol Kras jest moim gościem. Karol Kras jest. Zaczniemy od tego, że jest filmowcem, jest specjalistą od komunikacji wolontariuszem był w szkole izraelsko-palestyńskiej i o tym będziemy między innymi rozmawiać. I także pracował przy odbudowie Mosulu w zeszłym roku. O tym także będziemy rozmawiać. No i jest tutaj rzecz bardzo ważna. Jest współpracownikiem, bliskim współpracownikiem pani Janiny Ochojskiej. Także ma tę ogromną przyjemność współpracować, rozmawiać i mieć kontakt, być w przyjaźni z panią Janiną Ochojską. Ale także Karol Kras jest współtwórcą teatru improwizacyjnego. Teatr nazywa się?
6: BCA Flash.
0: BCA Flash, który ma ponad 150 występów chyba już, prawda?
6: Tak, wydaje mi się, że zebraliśmy już, jakby to policzyć, rzeczywiście między 150 a 200 występów po całej Polsce, a nawet w Londynie graliśmy nawet raz.
8: Wow! Świetnie. Gramy
6: regularnie w piwnicy pod Harendą, Aha. raz w miesiącu, czasami dwa razy w miesiącu i, 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 i w różnych miejscach w Warszawie. Prosimy obserwować nas, nas na
0: Facebooku. BCA Flash. Okej. Okay. I jesteście już chyba o 8 lat. Już tak... jesteśmy
6: 8 lat. Tak? No, gramy gratulacje. pierwszy raz się zebraliśmy ponad dziewięć lat temu. Rok później wystąpiliśmy pierwszy raz i, i, i no, gramy do dzisiaj w niezmienionym składzie.
0: Mhm. Ile osób jest w grupie?
6: W tym momencie w i zawsze w dziewiątkę, w dziewiątkę to znaczy u nas jest, gra czasami mniej, czasami więcej mm-hmm. i tak dalej.
0: A kim są ci ludzie?
6: O, jesteśmy zgrają trochę z, z zupełnie różnych środowisk. Wszyscy jesteśmy, wszyscy jesteśmy jakoś związani z Konstancinem, to znaczy siedmiu z nas, sześciu z nas mieszka w Konstancinie. Zresztą ty, 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 no, ty, tak się poznaliśmy <grym>, tak, w, Ko- tak, w Konstancinie angielskiego.
0: Tak, to prawda. I... Znamy się już... No, z zn- zn- znamy się no ze 12 lat, tak. No,
6: tak, 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 by tak. Było. Ja
0: uczyłam Karola Krasa angielskiego, to prawda, to on był moim bardzo pilnym uczniem.
6: And well, um- Everything I know is uh, thanks to you.
0: <laughs> Thank you.
6: <laughs> I e, Proszę, tutaj i nie...
0: studia wyższe w Londynie. No. <laughs> Gratulacje. No,
6: i, i, I Natalia, pomagałaś mi przy, przy dostaniu się, przy, przy egzaminie z języka angielskiego, który był wymagany na moje studia, więc mm-hmm. też jestem bardzo dużo dużo i zawdzięczam tobie.
0: Wow, dziękuję bardzo. No, ale to nie jest, wiesz, koncert życzeń.
6: Tak, możemy sobie słodzić. No.
0: To wszystko jest bardzo miłe. No, ale powiedz właśnie, czyli w tej waszej drużynie improwizatorskiej są osoby jakby z różnych środowisk, tak? Mówiłeś, że tam jest między innymi też kontrol, kontroler tak. lotu. Ruch, ruchu
6: lotniczego, tak? Do, tak. Do, dokładnie tak, więc siedzi, siedzi pod szopenem w podziemiach i, i kontroluje, jeżeli lecicie, choć dzisiaj chyba nie, ale mniej więcej 6 godzin dziennie spędza właśnie kontrolując mhm. lot, żeby się samoloty nie zderzyły, co jest bardzo odpowiedzialną pracą. Mhm. Janek, pozdrawiam Janka.
0: Pozdrawiamy Janka, tak. No, to więc ma, tworzycie taką grupę, która bardzo swoją pracę opiera na emocjach, prawda? Na, na świadomości swojego ciała, swoich emocji. Czy to jest trudne? Czy rozpo, Jak rozpoczynałeś w ogóle przygodę z impro, to czy to było dla ciebie trudne? Czy właściwie wszedłeś to
6: jak masło? Wydaje mi się, że Po pierwsze na pewno każdy może rozpoczynać impro i to też się dzieje. Z tego co wiemy, jest bardzo dużo szkół teraz, to znaczy bardzo dużo szkół. Są dwie takie główne szkoły, które się otworzyły, które uczą impro, które uczą tego podejścia improwizacyjnego nie tylko do teatru, ale też do życia, bo to jest tak naprawdę sposób życia. Impro is life. I każdy może, czy to było trudne? Na pewno trudne jest wejść na pewien poziom spektakli, w pewien sposób performansu, który jest ciekawy za każdym razem. To znaczy, Aha. to jest powtarzalne, czyli, że można wychodzić wychodzimy na scenę mając świadomość i pewność tego, że jeżeli jesteśmy razem, jeżeli jesteśmy, jeste, jesteśmy jako grupa zgrani, to nie będzie źle. Jakby na pewno ja jestem, jesteś moim przyjacielem, I got you i na pewno, na pewno wszystko, wszystko wyjdzie. Mhm. I, y, y, I można wtedy sobie pozwolić też na eks- eksperymenty. Czym jest impro tak naprawdę? Eks, impro tak, jest eksperymentem. Tak, tak. To jest forma, to jest sztuka teatralna, która, która polega na tym, że wychodzą aktorzy na scenę, nie mając scenariusza, nie mając, nie mając świadomości tego, co zagrają, e, mają tylko swoje umiejętności, mają zaufanie, mają pewne techniki i metody, które wypracowali na próbach, wychodzą na scenę i, i, i grają. z z sugestii, które zbiorą od publiczności. Ubrane w różne formaty, są są różne formaty długich spektakli, są krótkie gry improwizacyjne i I gra się po prostu ze sugestii publiczności. Wszystko to, co powstaje na scenie, powstanie tylko raz, tego się nigdy nie powtórzy. Yy, na przykład bierzemy sugestię dotyczącą miejsca albo, albo dotyczącego jakiegoś słowa. Ktoś mm-hmm. z nas ma jakiś pomysł związany z tym słowem. Ktoś Musi... krzyczy
0: seks z widowni, tak? Tak, to wtedy mm-hmm. mówimy no, no, taki później. Yy,
6: To wtedy mówimy tak. Ale, ale tak, rzeczywiście, wtedy po prostu gramy to, co jedna osoba wychodzi na scenę, zazwyczaj robi jakąś czynność, niekoniecznie od razu seks, bo to jest po prostu skojarzenie <gry> tak. I, 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 i w pewien sposób jest to budowanie domu, tak jakby jedna osoba dokłada cegiełkę, druga dokłada cegiełkę, jest zgoda, czyli tam Aha. malujemy to betonem, kolejna kolejna cegiełka i tak dalej, i tak dalej, aż w końcu tworzy się wystrój, czyli jakieś, jakieś zmiany, jakieś emocje, które powstają w trakcie scen ym, i i głównie na tym to polega. Polega to na zaufaniu, na no. tym, że ja mogę coś powiedzieć, ty to zaakceptujesz i dobudujesz dalej. No właśnie.
0: To jest bardzo ważne, co powiedziałeś, że ty to zaakceptujesz i dobudujesz. Nie staniesz tak. w kontrze, tak? Jakby tak. Pociągniesz, pociągniesz ten gest, pójdziesz dalej, tak? tak? Ja, ponieważ uczestniczyłam w takich, wiesz, różnych warsztatach improwizatorskich, o. takich teatralnych, one są bardzo fajne, super sprawa, tylko, że bardzo często spotyka się... Ym, ten rodzaj chęci stworzenia konfliktu, prawda? Albo albo takiego wykazania wyższości jednej osoby nad drugą. I być może to było też dlatego, że to były różne grupy takie randomowe na każdych innych warsztatach, jakby nie byliśmy jedną grupą, która tam przez kilka lat ze sobą pracowała, ale no powiedzmy, że znaliśmy się już kilka tygodni albo kilka miesięcy. No i wciąż wydawało mi się to takie dziwne, że można stwarzać ten, ten konflikt, a nie tak zresztą, jak mówił nasz prowadzący cały czas, Piotr Filonowicz, nie wiem, czego go znasz, Piotr Filonowicz, który mówił, żeby właśnie pociągnąć ten gest, prawda, Do, dobudować, tak, tak, no nie? Ktoś tak, robi to, więc pójdź za tym, ale jakby stwórz też trochę coś innego, tak? tak. Natomiast właśnie ten konflikt jakby, ten chyba problem z emocjami jakimiś, takimi nieprzepra- nieprzepracowanymi, no tak. nie?
6: No to jest pierwsza zasada, pierwsza zasada, którą na każdym warsztacie prawdopodobnie, jeżeli pierwsza osoba, jakaś osoba ma pierwszą styczność z to pierwsza zasada to jest tak i, to jest yes and. Czyli za każdym razem, kiedy usłyszysz jakąś propozycję od partnera, to mówisz, to akceptujesz, to akceptujesz rzeczywistość, którą on stwarza. Mam taką przykład, poszedłem na, no to znaczy, to jest każdy improwizator miał taką sytuację, że wychodzi na scenę z kimś nowym, albo cokolwiek, nowe zajęcia, cokolwiek. I mówisz, nie wiem, e, dochodzi druga osoba i mówisz, tato, co ty tu robisz? A osoba <grym> odpowiada, nie jestem twoim ojcem, jestem twoją matką. I w tym momencie i publiczność wszyscy. <grym> e, e, skład. Więc o to chodzi, że nawet jeśli nie chcesz być tym ojcem, to poruszasz sytuację, no właśnie, o tym chciałem z tobą porozmawiać. Niestety jesteś adoptowany, czy coś takiego. Jakby twist, ale zaakceptuj rzeczywistość, w której której się razem z partnerem znajdujesz.
0: Tak, to prawda. A powiedz, co to, co co robicie, jak wam to pomaga w życiu? Jak takie coś może pomagać w życiu codziennym?
6: I to jest też kwestia, to jest w zasadzie niesamowita kwestia, bo bardzo ciężko w tym momencie, po tak wielu latach wyobrazić sobie życie, gdyby, tego, gdyby, gdyby tej improwizacji nie było. To znaczy na pewno każdy z nas, y, wszyscy, wszyscy, wszystkie osoby, które znam z improwizacji w ogóle, nie tylko z naszej grupy, są bardzo aktywnymi słuchaczami. To znaczy, wymagane jest to na scenie, ale to jest mięsień, który ćwiczy się nie tylko, nie tylko w perspektywie grania na scenie. Każdy improwizator rozmowa z, improwiz- z improwizatorami jest po prostu ciekawa, bo oni słuchają, oni, oni sączą wszystko to co, się, to, co się do niego mówi, emocje i tak dalej, bo to muszą ćwiczyć się Oczywiście dobrzy improwizatorzy, właśnie bardzo dużo jest początkujących, którzy starają się, ale tak. to jest mięsień, który naprawdę trzeba wykształcić. Komunikacja, na pewno potrafimy w, w, w mig jakby wymyśleć jakiś coś ciekawego, kreatywnego, w jakiś sposób mm-hmm. połączyć fakty w sposób nieoczywisty. Myślę, że to jest to jest chyba to kreatywność po prostu. Mm-hmm. Może teraz z tego, po, po tym, co mówię, się tak nie wydawać, ale, ale na scenie jest lepiej. <laughs> <laughs> y- Dobrze idzie. I, 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 i- i na tym to polega. To mm-hmm. są po prostu takie bardzo miękkie, bardzo miękkie umiejętności Czyli komunikacyjne Czyli rozwija, to społeczne. wykształca właśnie
0: te umiejętności tak, miękkie, prawda? Tak. Czyli na, na, na przykład dla...
6: Współpraca też, o.
0: No właśnie, współpraca, aktywne słuchanie, prawda? Rozwijanie tej umiejętności komunikacji. A ko, komu byś ym, polecił takie warsztaty, prawda? Jakbyś na przykład był organizatorem Kurczę. takich warsztatów, no nie? Czy może jakiej grupie zawodowej, jakim grupom zawodowym, czy, czy może właśnie jakoś nie próbować tego kategoryzować, czy jakaś grupa zawodowa. Jakby... Kto mógłby najbardziej
6: z tego skorzystać? Wydaje mi się, po pierwsze każdy na pewno może na tym skorzystać, tak. ale najwięcej no, ludzie, którzy pracują z drugimi, z innymi ludźmi. Mhm. Podejrzewam, że menadżerowie, menadżer, bardzo dużo jest zresztą warsztatów kierunkowanych dla menadżerów, dla dyrektorów i tak dalej, żeby w sposób, w dobry i mądry sposób potrafili zarządzać kapitałem ludzkim, jak to się mówi, i w sposób... Niekonfliktowy rozwiązywali konflikty, akceptowali to samo. Rzeczywistość, potrafili się porozumiewać, wychodzić out of the box, jakieś myślenie. Mm-hmm. E, więc na pewno kadra menadżerska jest pierwszym, że tak powiem, go-to grupą. Drugie, drugie coś, co też teraz jest wprowadzane od wielu lat już zresztą, e, to są aktorzy. Aktorzy, którzy w tradycyjnej szkole muszą się odnajdywać w... W postaciach, które są w scenariuszu zapisane, które mają mm-hmm. swoją historię, ale nie mają tej umiejętności bardzo szybkiego i łatwego łapania nowych nowych postaci, nowych historii, tworzenia, wchodzenia w, w rzeczywistość, w postać w MIG. Mm-hmm. I impro, jako takie, które znamy, właśnie powstało chyba w latach 60. czy 70. w Stanach Zjednoczonych jako narzędzie treningu aktorów. To Keith Johnston mm-hmm. wymyślił w Stanach. I z tego powstała osobna forma, no, którą my uprawiamy. Ale teraz mamy jednego aktora właśnie z Akademii Krakowskiej, Akademii Teatralnej w Krakowie, który na pierwszych, na pierwszych, pierwszych zupełnie zajęciach, jakie miał w tej szkole, wyszedł znany aktor prowadzący zresztą te zajęcia. Mówi, słuchajcie, dzisiaj spróbujemy coś, coś czego prawdopodobnie nikt z was nie zna. Poćwiczymy improwizację. A Kuba, A! nikt nie zna nic nie znam. Więc e, skończyło się na tym, że na trzecim czy na czwartym roku Kuba prowadził zajęcia z improwizacji. Aha. E, więc, e, więc to wchodzi do szkół teatralnych. I jak
0: Kuba, wasz kolega z grupy tak, improwizacji? Kuba Guszkowski, A, tak, no, Kuba ko- 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 Górzkowskiej. A, no właśnie, kojarzę, kojarzę, kojarzę. No właśnie, no kojarzę no tak, mówiłem, że tak. mały. Nie miałam z nim, nim zająć, prawdzie, ale kojarzę mm, człowieka. Tak. E, no to f- fajnie, ale jeszcze mam pytanie dotyczące improwizacji. Jak pracujecie na emocjach? Jak, jak wyglądają te próby? Jak rozbrajacie siebie? I no właśnie, jak dochodzi do tego momentu, że już czujecie, że bardzo sobie ufacie? Akceptujecie siebie?
6: Tak, to jest, to jest ważne. Jesteśmy, yy, yy, jesteśmy taką... Inaczej funkcjonujemy, podejrzewam, tak mogę powiedzieć, że inaczej, inaczej funkcjonujemy niż wszystkie inne, na przykład warszawskie albo w ogóle polskie grupy, to jest to, że praktycznie nigdy nie graliśmy z... to znaczy graliśmy tam z, z, z jednym aktorem, z Maćkiem Musiałem i graliśmy też taki, taką grę łączoną, ale gramy w swoim trochę w swoim sosie, że my mm-hmm. wychodzimy na scenę jako BCA, jesteśmy trademarkiem, grupą, która po prostu zawsze od zawsze się zna. I faktem jest, że to, co powiedziałeś rozbrajanie emocji, dochodzenie do siebie, że kiedy pojawiają się konflikty pozasceniczne między jedną albo drugą osobą, które są skrajnie rzadkie, mm-hmm. to można w ciągu tych dziewięciu lat, jest nas dziewięciu, to można policzyć na palcach jednej ręki jakiekolwiek, takie sprzeczki, które i tak bardzo szybko były dyfuzowane, ponieważ nie, nie wpływały w pewien sposób, na, potrafiliśmy po prostu je rozwiązać, mm-hmm. ale to, co się dzieje poza sceną, wpływało na to, co się dzieje na scenie, więc kompletne zaufanie i to, że mm, wiemy, że druga osoba ma na myśli moje dobro, ja mam na myśli dobro drugiej osoby, mm-hmm. pozwala nam tworzyć, tworzyć no, impro, czyli magię. Pozwala nam tworzyć coś z niczego. Tylko dzięki temu, że siebie znamy, ufamy sobie, i wiemy, że jest, ty jesteś dobrym biurek, improwizatorem, jesteś dobrym człowiekiem, ja ci ufam, i jest. Czyli jest z góry
0: zakładam, że po prostu mam do czynienia z człowiekiem, tak. który ma dobre intencje.
6: Tak, tak. No, ale to jest to, to, to wymaga jest pracy. Tak, mm-hmm. jak, tak jak powiedziałaś, że jeżeli się zna z nową grupą powiedzmy, albo jest warsztaty dla zupełnie obcych sobie osób, to jest rzeczywiście ciężko stworzyć tą tą nić zaufania, tą tą intymność, która pozwala no właśnie, na totalne intymność. obnażenie się, jakby oba- obalenie wszystkich um, jakichś tam murów między nami i. I dotarcie do siebie. Czasami płaczemy na scenie nawet. Płaczemy na scenie, śmiejemy się i tak dalej. Czasami wypływają w scenach jakieś takie głębokie po prostu jakieś demony albo jakieś niedawne, powiemy, ktoś się rozstał z dziewczyną, to wychodzi jakiś tam ten temat i on jest trochę tak rozciągany, eksplorowany i pomaga również w życiu.
0: Mówisz serio? Czasami płaczecie na scenie? Tak,
6: tak, tak. tak. Były takie były takie. To są sytuacje. emocje
0: y, prawdziwe, nie jakieś zagrane, tylko y, to jest tak. coś, co wynurza się tak, z nas po prostu. To jest, to jest często pod wpływem tej sytuacji. Dokładnie
6: tak. Albo y, może nie, niekoniecznie nawiązujące do aktualnej sytuacji danej życiowej mhm. aktora, ale w pewien sposób wyciągają te emocje, które mogły się jakoś tam kumulować, czy jakieś bardzo, nie bardzo często, ale czasami są oczywiście relacje rodzinne na scenie i te relacje rodzinne w jakiś sposób możemy zawsze sobie, no freudowska myśl, jakoś tam przepracować, przepracować, tak.
0: Ile trwa mniej więcej taki występ improwizatorski?
6: Gramy między półtorej godziny do godzina 45 myślę. Ostatnio zaczęliśmy grać z przerwą i, i to na dobre wychodzi publiczności tak? i nam i, i gramy zazwyczaj 45, 45 I ta przerwa nie rozbija dodatek. waszego flow? Nie, kiedyś 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 się ba- baliśmy y- jak, to, jak to będzie i wydaje mi mhm. się, że raz zagraliśmy coś takiego, że, że się zmęczyliśmy i ta przerwa nam tak, nas tak trochę rozbiła ale teraz odkrywamy, że to jest to jest taki dobry moment też żeby eksperymentować, czyli pierwsza część na przykład jest eksperyment mentalna albo odwrotnie. Druga część jest eksperymentalna i po, możemy pokazać szersze spektrum naszych umiejętności, szersze spektrum um, formatów, które też przygotowaliśmy, bo już mamy ich dużo w zanadrzu. Już macie
0: warsztat. A jak się czujecie po?
6: Z, z ro, rozjechani energicznie. To znaczy, jesteśmy na hypie, ale to jest tak jakby, nie wiem, jak po, jak po maratonie. jakby Cały czas jest się czujny, mózg działa po prostu tak bardzo, mhm. że chciałbym sobie założyć kiedyś ten kask z jakimś MRI czy coś. Ten kask, który którym sprawdzić. Tomek
0: końca przyszedł.
6: Tak, tak, tak do, dokładnie. Tylko, żeby w twarz nie dostać na takie uff. żeby sprawdzić, jak mózg działa y, podczas spektaklu i jak, jak musi łączyć po prostu fakty. A co on ma na myśli? A tutaj taka relacja. Kim ja mogę być w tym? I tak dalej, i tak dalej. Wychodzę jednocześnie muszę reagować. To jest, to jest no podejrzewam, że jakby to miało być na jakimś wykresie czy coś, to cały mózg czerwony. Mhm. No i kończy się spektakl bo tych półtorej godziny dwie godziny razem z rozgrzewką, bo musimy się rozgrzać też przed występem. Robimy sobie zawsze takie e, najpierw spotkanie, żeby się wygadać. E, m- mamy okazję, że jesteśmy wszyscy przyjaciółmi, jesteśmy naprawdę w bardzo bliskim, w bliskiej przyjaźni, żeby się wygadać i potem pół godziny przed spektaklem robimy rozgrzewkę, żeby wejść na te wyższe obroty mózgu, czyli sobie na przykład rapujemy, Aha. rymujemy sobie, robimy, tworzymy historię albo skojarzenia, gramy skojarzeniami, żeby rozruszać mózg. Więc w sumie no takie dwie godziny bardzo intensywnego wysiłku umysłowego robi to, że potem ktoś coś do nas mówi. A, przepraszam, możesz powtórzyć ostatnie 10 minut?
0: Rozumiem. No. A dlaczego w waszej grupie nie ma y, dziewczyn?
6: A, <laughs> y, jakoś tak wyszło. Kiedyś mhm. y, pierwsze, nasze, pierwsze nasze próby, y, jak pierwszy raz się z, z, spotkaliśmy, żeby zrobić w ogóle z czym się je to, impro i tak dalej, mieliśmy nauczycielkę, która jest kobietą właśnie, mhm. nauczycielkę y, Kasia Michalska, Katarzyna Michalska z grupy Abowo. To było dziewięć lat temu. Znasz? Dziewięć tak. no, mhm. lat temu graliśmy, y, y, zaczęliśmy i na początku były raz, dwie, trzy dziewczyny, tak, mhm. ale to po, po kilku miesiącach się wykruszyły, bo jednak jest coś takiego, że to nie chcę tak mówić, ale trzeba umieć się błaźnić. Naprawdę trzeba umieć się zachować jak jak pajac, jak kretyn. Trzeba zrzucić wszystkie jakieś maski i i być po prostu vulnerable. Tak, żeby być naprawdę wrażliwym, ale jednocześnie umieć mieć olbrzymi dystans do siebie, bo to, co powiedziane zostanie na scenie, żeby nie odbierać w jakiś sposób personalny. I i tak się złożyło, że po prostu mieliśmy bardzo dużo ziomków w Konstancinie, przyjaźniliśmy się poza sceną, zanim zaczęliśmy grać i jakoś tak się zgrało. Podobna energia, podobny vibe, zaczęliśmy się docierać jakby co kto lubi, w czym kto jest dobry i tak dalej, i tak dalej. I tak to jesteśmy z dziewięciu chłopa.
0: Czyli okazuje się, że jakby bazując na waszym doświadczeniu, że te dziewczyny miały problem właśnie ze zrobieniem z siebie krytynki po prostu, albo takiego błazna. Tak, żeby żeby
6: odłożyć ocenę na bok, być tu i teraz i i po prostu pozwolić sobie na, na bardzo dużą również krytykę jeżeli to jest scena jakaś konfliktowa czy coś.
0: To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe i też to zauważyłam podczas swoich warsztatów, tak. a już tak wiele wiele lat już na te warsztaty chodziłam, chodzę, i uczestniczę w nich i no może teraz jakąś przerwą ostatnią, ale faktycznie widziałam to, że mężczyźni mają taką łatwiej, znaczy większą łatwość w tym, żeby naprawdę zrobić z siebie taką jakąś kompletnie kosmiczną, wymyśloną postać w jakąś po prostu z różnymi dziwnymi minami i tak, tak dalej. Natomiast y, dziewczyny, no, miały pewne opory, żeby, natomiast fajnie, o, oczywiście tak. fajnie im szło improwizowanie słowem, tak, jakby słowem, słownie mogłyby roztrzaskać wszystko, no. ale zrobienie z siebie debilki, wiesz, z mimiką, ciałem i tak dalej, to jest, to jest w tym ten, jakiś opór, faktycznie.
6: Na poza tym tak stricte ewolucyjnie, albo tak społecznie, jakby na, na to popatrzeć, no to Mężczyźni, jak jakikolwiek, nie wiem, czy, czy Tinder, czy jakiekolwiek randkowe, to jednym z pierwszych kryteriów, jakie dziewczyna patrzy na mężczyznę, to jest, czy jest zabawny, tak? Mhm, czy, czy ma poczucie, poczucie humoru. humoru. Mhm. U nas to nie jest, jak szukamy partnerki, to nie jest pierwsze albo drugie, pierwsze top trzy kryterium, oczywiście to jest mega ważne, ale my po prostu chyba od dziecka na to wygląda, że reakcja śmiechu i, i chłopców, naszych kolegów i dziewczyn gdzieś tam pewnie z, mm-hmm. z czasów przedszkola gdzieś tam my w kącie i się śmiejemy i tak dalej, <głos> że to zawsze jest jakaś pokazanie, że no atut, jakiś atut mm-hmm. na rynku matrymonialnym, tak że mogę to powiedzieć. Więc my to cały czas, codziennie jakby kształtujemy, śmiech ze strony innych chłopaków jest również walidacją jakiegoś, jakiejś pozycji w stadzie.
0: Mhm, czyli nie możecie się opędzić od fanek.
6: A nie, Boże, to, coś, to jest inny temat, słuchaj.
0: Yy... O, tym, o tym temacie po przerwie muzycznej, ale moi drodzy, tak naprawdę to za chwilkę to będziemy rozmawiać po przerwie muzycznej o pracy Karola Krasa. Moim gościem jest Karol Kras, improwizator, specjalista od komunikacji, filmowiec, współpracownik Janiny Ochojskiej. Właśnie porozmawiamy o tej współpracy z panią Janiną Ochojską, a także o jego pracy, o pracy, Karola Krasa w Szkole Palestyńsko-Izraelskiej, ponieważ uczestniczył w takim wolontariuszem Wariacie, y, dwa lata temu, chyba jakoś tak, prawda? A w ogóle sam koncept szkoły izraelsko-palestyńskiej jest niezwykły. Y, I porozmawiamy jeszcze o pracy Karola przy, y, przy, przy odbudowie y, miasta Mosul. Jesteśmy w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej, a będziemy rozmawiać o pracy Karola Krasa przy odbudowie miasta, które w w zeszłym roku wyglądało tak jak Warszawa w 1944 roku. Moi drodzy, jeżeli macie do nas jakieś pytania, to dzwoncie na numer 22 39 059 22. Jeszcze raz podaję numer telefonu. 22 39 059 22. A teraz piosenka Passenger Zapraszam. Sobota. Od 15 do 17 doktor Przemysław Witkowski będzie rozpracowywać dla Państwa środowiska skrajnej prawicy i innych szkodników. 15:17.
6: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z
4: podcastów.
0: I drodzy, ja się po prostu tak podekscytowałam tym, że mam gościa na żywo, w dodatku mojego wieloletniego znajomego, że zapomniałam po prostu, że jest już 50 po i my za cztery minuty musimy no mówiąc wprost, zakończyć naszą rozmowę. Dlatego pomyśleliśmy sobie, tak sobie zaplanowaliśmy teraz właśnie z Karolem, że Karol opowie o, swojej, o swoich wrażeniach z kontaktu z Janiną Ochojską, jaką ona jest osobą, a potem Przy innej rozmowie porozmawiamy o wolontariacie w tej szkole izraelsko-palestyńskiej i tym drugim projekcie bardzo ważnym odbudowy miasta Mosul. O tym porozmawiamy sobie na pewno, ponieważ jest to bardzo istotne. Ale teraz powiedz Karol, jak to jest? Poznałeś Janinę Ochojską, bohaterkę po prostu wszechczasów i jakie masz wrażenia z tego kontaktu, z tej przyjaźni? No bo nawiązała się między wami przyjaźń.
6: Tak. Pierwszy kontakt jest bardzo... Oczywiście, to jest legenda i to jest, i to jest osoba, którą, którą no jest no jest legendą po prostu. Mhm. Bardzo jest rozbrajające to, że Janka, właśnie mówię Janka, Janina, mhm. przy pierwszym tak naprawdę kontakcie, jedno albo pi- drugie, trzecie, może czwarte zdanie, które od niej usłyszałem, to jest, mów mi Janka. Mhm. To jest, ona od razu skraca dystans i od razu chce być z człowiekiem, i jako takim. Dlatego też y, podczas kampanii, która y, do Europarlamentu, zastanawialiśmy się nawet, jak nazwać na, na Facebooku, jak, jaki, jaki profil złożyć Janina Ochojska, czy Janka Ochojska. Wielu ludzi, z, wszyscy znają ją jako Janina Ochojska, ale jednak naturalne jest dla niej tak bardzo skracanie dystansu, że po prostu mów mi Janka, mów mi Janka. Mm-hmm. Musieliśmy nawet pod samą, pod koniec kampanii przypomnieć ludziom, że, że y, to nie jest Janka Ochojska, żeby nie szukali Janka Ochojska, tylko to jest Janina Ochojska-Okońska, więc zrobiliśmy nawet spot, który musieliśmy dotrzeć do naszych, naszych ludzi, żeby pamiętali, że to nie jest Janka, Aha. bo nie będzie nikogo takiego na listach. Mhm. E, więc pierwsze wrażenie jest po prostu niesamowite. Janka jest, jest tak ciepłą osobą, jeżeli jakiekolwiek mają słuchacze w wyobrażeniu tej osobie, która zrobiła tak dużo dla Polski. Bo to budowały się
0: kampanie do Europy Parlamentu, prawda? Tak, współpracowałem,
6: już dołączyłem do do istniejącej ekipy, poznałem Jankę w lutym, w połowie lutego i tak naprawdę w połowie marca już już byłem na on board podczas kampanii i, i, i trzy tygodnie spędziliśmy w można powiedzieć w trasie w, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie i tam codziennie jakby od rana do wieczora spędzałem razem z ekipą dzień z Janką, w nocy edytowałem filmy czy zdjęcia, które wrzucaliśmy następnego dnia i tak mm-hmm. dalej, i tak dalej. I no, dzięki temu, że spędzaliśmy bardzo dużo czasu razem, zaprzyjaźniliśmy się, chcąc, nie chcąc. I chcąc, oczywiście. <laughs> I, i, I Janka jest po prostu... Osobą, z, z której można czerpać wiedzę metodą osmozy nawet, po prostu będąc z nią, mhm. widząc jej jej, jej, mhm. jej emocje, jak reaguje na świat, jak w jaki sposób widzi, jakie ma anegdoty, historie, ym, jest, jest inspirujące, jest inspiracją, naprawdę żywą legendą, których których mamy mało, nawet na, naprawdę w Polsce mamy zgadzam mało się, osób. Z,
0: Zgadzam się z tym i za, za mało się mówi o takich osobach po prostu, bo to są prawdziwi bohaterowie, prawda? Tak. To są prawdziwi idole. Tak. Także bardzo się cieszę, że pracujesz z Janiną Ochojską. Dziękuję ci bardzo, Karol, za tę rozmowę, za to, że przyszedłeś do radia porozmawiać z nami. Jeszcze, Kajtek, bardzo cię proszę, jeszcze nie włączaj muzyki, bo chciałabym tylko powiedzieć coś a propos akcji Welcome Senegal Welcome to Piekary. I ja tobie bardzo dziękuję, Karol, mam nadzieję, ja że jeszcze... Dziękuję. Dziękuję. Porozmawiamy o tych dwóch istotnych tematach o szkole, między innymi o szkole palestyńsko-izraelskiej. Moim gościem był Karol Karol Kras, przepraszam bardzo, specjalista od komunikacji, współpracownik Janiny Ochojskiej, filmowiec, absolwent studiów wyższych w Londynie. Bardzo ci dziękuję Dziękuję. i dobrego wieczoru życzę. Dziękuję. Moi drodzy, jeszcze chciałabym wam powiedzieć, że czytałam komentarze wasze dotyczące projektu Senegal Welcome to Piekary i muszę powiedzieć, że wspaniałe rzeczy piszecie. Jesteście, widać bardzo, znaczy zaangażowaliście się chyba jakoś, włączyliście się po prostu w ten projekt. Już pytaliście, a ile, a gdzie, a, a, a ile trzeba wpłacić, ile jeszcze zostało. Tak, no bo to jest jakby kwestia uzbierania tych pieniędzy na bilety lotnicze dla dzieci z drużyny piłkarskiej w Senegalu, ponieważ w ostatniej chwili w tym projekcie wycofał się sponsor z tamtej strony, podczas z naszej strony, jakby polskiej strony, ze strony miasta Piekary Śląskie. Wszystko było zorganizowane już. Drużyna piłkarska Juventus Piekary czekała na mecz, żeby zagrać z chłopcami z Senegalu. Jeden z chłopców w reportażu dziennikarza i artysty Rafała Betlejewskiego powiedział do kamery, że um, e, bardzo chcemy was poznać, chcemy zobaczyć jak gracie i chcemy was polubić. I to jest e, po prostu kwintesencja takiej e, dziecięcej, młodzieńczej otwartości na inność, e, na człowieka z innej kultury, z innego kontynentu. I prawdę mówiąc, mówiąc, jak czytałam wasze komentarze, to tak poczułam, że jest fajny vibe i, i oby tak było dalej. Uzbierzmy te pieniądze i zaprośmy te dzieciaki jeszcze raz e, do Polski. Niech e, niech zobaczą trochę naszego kraju. No i niech zagrażą Zagrają ten mecz. Zagrajmy mecz w piłkę nożną w sport, który łączy wszystkich na świecie. Bardzo wam dziękuję i życzę dobrego wieczoru. Dobra Dobranoc. Natalia Wilk-Sobczak się kłania.
7: Między 19 a 21 Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami 19 a 21
6: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów
8: They say an end can be a start Feels like a barbarian still alive It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me A thing I don't try to deny i better learn to accept that There are things in my life I can't control They say love are nothing but the sore I don't even know what love is Too many tears I've had to fall Don't you know I'm so tired of it all I have no terror, deeds or spells Finding out the secrets, words won't tell Whatever it is it can be named There's a part of my world that's fading away You know I don't want to be clever To be being a superior True like ice, true like fire No I know that a breeze coming me away No I know there's much more dignity And Defeat and a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I ever feel better,
2: remind me to spend some good time with you. Could you give me your number? When get too over, I'll let you
8: know. Hang on to the good days. I can lean on my friends. Days and over Treaded out think that I better cost I watched all my gases fall They were made of dust After all, someday all this mess will make me love I can wait, I can wait, I can wait, I can wait If I ever feel better
2: Remind me to spend some good time with you You can give me your number
8: took my place i ain't even playing my own game the rules have changed well i didn't know there are things in my life i can't control i feel the chaos around. A thing I don't try to deny I better learn to accept that There's a part of my life that will go away God kissed the night cold at the ground In the sickle of silence, to in my heart There's one that strives out hell to come I am sure I come through, I don't know how They say a man can be a star Feels like a above you, still out I'm losing my battles on the side road Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. If I
2: ever feel bad at all I need to spend some good on you Mama, why you know